0: Auch nicht kiffen. Apropos kiffen, ich habe jetzt im anderen Podcast gehört, dass Delfine an Kugelfischen lutschen, um Hai zu werden. Und dann mit zuhenden Augen durchs Wasser treiben. Was? Geil. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, nachdem wir jetzt Nürnberg hinter uns gebracht haben, beziehungsweise der Matthias oh, oh, Nürnberg oh. für uns hinter sich gebracht hat. Moment, du sollst keine Städten namen nennen. Die Nürnberger Spielewarenmesse.
1: Genau. Ist das jetzt auch ein Running Gag? Nein, wir sollen keine
2: Städte Namen nennen.
1: Also, die Spielwarenmesse in diesem Ort, den wir nicht nennen dürfen.
2: <lacht> Nein, <lacht> genau. du sollst nicht nur die Städtenamen nennen. Ach so, das ah. ist auch ganz
1: anderes. Das sagst du gleich.
0: Ja, auf jeden Fall, dass wir dabei das jetzt geschafft haben. Starten wir jetzt wieder mit einer regulären Sendung.
2: Ja, wir haben, wir haben die Reihenfolge ein bisschen jetzt geändert, weil irgendwie Krankheit und. Äh, Wäre keinem aufgefallen. Ach so. Ja, doch, weil jetzt schon kommen zwei große Folgen hintereinander. Oder? War das war doch jetzt der Plan, oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Nächste Woche wieder eine große.
2: Oh, man sieht sich ja nächste Woche schon wieder hier. <lacht> so sieht's aus. Gut, aber
0: deswegen starten wir heute wieder mit einer regulären Folge und haben uns diesmal das Thema zum Ersten, zum Zweiten das. und zum Dritten. A eins. Auktion.
1: Yeah.
2: Der Matthias quatscht doch immer in meine tollen Einleitung rein. Und mir, wird unter, und mir wird gesagt, dass ich Leute unterbreche. Hörst <lacht> du, du doch auch. Eben. Gut, würde ich niemals tun.
1: <lacht> zum Ersten, zum Zweiten, Dritten ist ein Spiel aus dem Jahre 1987.
2: Aha. Von? Schmitt Spiele. Rahmendaten?
1: Ist es aus dem Jahre 1987 oder ist es bei Spiele erschienen? Mehr weiß ich nicht
2: aber bei dem alten Schmitt-Spiel, oder?
1: Bei dem ja, bei dem ganz alten Schmitt-Spiel, dem der es noch in München war. Wir reden von 87, wie gesagt.
2: Das ach so, das ist ein anderer Schmidt wie jetzt.
1: Ja, ja, das ist ein anderer Schmidt wie jetzt.
2: Nur mit D, ne? Oder mit Doppel T?
1: Nein, nein, die Schreibweise war dieselbe, ich bitte dich.
2: Aber Schmidtspiele bringt mich doch gleich zu dem Soll ich gleich mal überleiten? Ja. Genau, fang einfach mal an mit deiner Spielevorstellung. Genau, ich möchte ein Spiel aus dem Hause Schmidtspiele reden, dem 9. Nein, ach, keine Ahnung. Für mich ist schmidt schmidtspiele Was da irgendwie mal passiert ist, ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich möchte auch über ein Spiel reden, über das Spiel nochmal von Inka und Markus Brandt. Ich glaube, das haben wir schon mehrfach hier erwähnt, oder? Ja. Nochmal ein, ein, ein Würfelabkreuz Spiel auf einem Block. Und der Kniff ist jetzt, dass äh, ein Spieler würfelt, er sich äh, zwei Würfel aus den Würfelpool auswählt und die anderen Spieler den restlichen Würfelpool benutzen dürfen. Dieser Würfelpool besteht ähm, aus drei weißen Würfeln, die die Farbe angeben, und äh, drei schwarzen Würfeln, die die Zahl angeben. Und dann darf man auf einem Block, nachdem man sich halt, nachdem wenn man der aktive Spieler ist, zwei Würfel ausgewählt hat, also einen weißen und einen schwarzen, also einmal Farbe, einmal Zahl. Äh, Felder abkreuzen. Das beginnt äh, in der Mitte und dann breitet man sich äh, nach außen hinweg. Also dieses Feld besteht aus, ich habe vorhin gezählt, 15 mal 7 Feldern, die unterschiedlich farbig sind, also entsprechend natürlich der Würfelfarben. Und äh, dann geht es halt darum, diese Würfelflächen. Diese, diese Felder sind so ein bisschen flächig angeordnet, also die Farben. Und dann geht es halt die auszumalen und Spalten voll zu kritzeln. Wenn ein Spieler irgendwie als erster eine Spalte voll hat, sagt er, ich habe jetzt Spalte G, weil die sind nummeriert, die Spalten. Und dann darf er sich die höhere Punktzahl ankreuzen. Kommen später andere Spieler noch auch dazu, die Spalte G, dürfen sie sich nur den zweitbesten Wert davon ankreuzen. Ähm, es gibt noch Joker, Joker, äh, Farben. Anzahl auf den Würfeln, wenn man die einsetzt. Also wenn man die gewürfelt sind und man die einsetzt, muss man ein Jokerfeld abkreuzen. Das gibt ähm ja, Minuspunkte gibt es nicht, aber wenn man Kreuze noch übrig hat, also Joker-Felder noch übrig hat, dann äh, gibt es dafür Pluspunkte. Es geht jetzt darum, diese Felder, wie gesagt, diese Spalten so viel wie möglich auszumalen und die farbigen Flächen auch alle voll zu kriegen und ja, das, der, das, das Spiel wird oft mit Quicks verglichen, weil halt dieser Mechanismus von wegen einer würfelt und die restlichen macht mit dem restlichen Würfeln. Auch noch irgendwas natürlich da nahe liegt. Ich sehe diesen Vergleich aber nicht. Weil's eigentlich weil? Ja, nur weil du was würfelst und was ankreuzt, ist das Spiel doch nicht verwandt, oder?
0: Ja, aber so dieses alle sind gleichzeitig beteiligt und äh, einer würfelt und die anderen machen auch was mit den Würfeln ist doch schon sehr ähnlich.
2: Ja, es geht aber nicht um Zahlenwerte hier, bei Quicks spielen die Zahlenwerte eine Rolle.
0: Na ne, gut, sie Zwei. haben ja nicht Quicks nachgebaut, sie haben ja schon was eigenes gemacht, aber ich finde schon sehr sehr verwandt die Sachen. Ich tue mich da Du sagst auch immer die Dungeon Crawler sind doch alle dasselbe.
1: <lacht> ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Das liegt aber wirklich, also das ist so, was ist, also ich finde, gibt es sowas wie Rassismus bei Spielen? Ich meine, das ist so grade, als wäre mir gesagt, so die Chinesen sehen alle gleich aus. Ungefähr so kam das gerade rüber. Naja, für mich sehen diese Dungeon-Crawlers hin doch. Nein, nein, natürlich nicht, aber. Also okay, wir sind uns einig, dass wir eigentlich Ludoismus in diesem Sp Medium nicht haben wollen, richtig? Ludoismus, sehr gut. <lacht> Ja, Und, ist, ich, ist, ist, und der ist Nico so. darf uns das dann nachher erklären, was Ludoismus <lacht> genau ist und kann da sogar extra Sendung zu machen. Und er kann auch jeden von uns dazu einladen. Hallo, Nico.
2: <lacht> ich, ich google gleich mal, wenn ihr dran seid, Ludoismus. Gibt's das? Nein. <lacht>
1: nein.
2: <lacht> es gab auch mal von Rage Against the Machine Isms, oder? Das Lied. Aber äh, egal. Ähm, ja und nein und uh, du kannst ja auch nicht sagen, alle Kartenspiele sind gleich. Das ist ja, aber dann. Äh so. Jetzt zu dem Punkt, warum ich dieses Spiel jetzt ausgepackt habe. Es gefällt mir nämlich nicht. Was? Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. <lacht> Für mich ist das ein Spiel des Jahreskandidat. Nein. Ähm, dieses Spiel, erstmal ist es dafür, was es ist, ist mir zu lang. Es dauert was? zu lange. Es dauert zu lange. Es dauert zu lange und es passiert effektiv nicht viel.
1: Es dauert genauso lange wie eine Runde Quicks. oder Nein, Futo.
2: um Gottes Willen, nein. Ich habe ja vorhin gezählt, also wenn man diesen ganzen Block irgendwie äh, wegkreuzt, macht man 105 Kreuze. Ja, das passiert ja nicht, weil irgendeiner vorher Schluss macht. Dann lass es 90 sein. 90 Kreuze auf diesem Plan, mach die mal. Und äh, äh, also diese 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 es kommt für mich in diesem Spiel kein, keine Spannung auf. Man kreuzt so ein bisschen hin und her und oh, jetzt habe halt jemand die Sch Spalte G irgendwie abgekreuzt. Ja, mein Gott, dann ist es halt so, dann kriegt er zwei Punkte und ich kriege den später noch
1: einen. Ähm. Wir haben da ein Wettrennen. Es geht darum, dass ich versuche, mehr Punkte durch die vollen Spalten zu kriegen als du. Ja,
2: aber trotzdem ist es, es, es macht für mich, dieses Spiel hat für mich nicht Klick gemacht. Wie auf dem Papier, natürlich, müsste es mir total gut gefallen. Ich habe auch meinen Spaß daran, aber ich sehe nicht, dass dieses Spiel von anderen Spielen als Spiel Jahreskandidaten angesehen wird. Weil es nach hinten raus auch diese dieses Problem hat, dass man dann nur noch auf diese kleinen Würfelzahlen angewiesen sind, weil man sich so ein bisschen vergaloppiert hat. Ich weiß nicht, ob das mit, mit keine Ahnung, 10, 20 Partien besser wird, dass man diese Sta ja. Strategie sich ein bisschen hin, besser hinbaut. Aber effektiv werden die, die Würfel, die man, die Würfelzahlen, die du am Ende des Spiels brauchst, geringer. Also niedriger. Du kannst mit einer 5 nichts mehr anfangen.
1: Mhm.
2: Und dann wartest du, wartest du nur noch, dass andere Leute, dass, dass entweder andere Leute oder du nur noch nur eins ne, gibt's eine 1? Nee. Ah, ja doch, eine 1 oder eine 2 Würfel, damit du am Ende diese letzten Felder einfach nur noch ankreuzen kannst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also nur weil du das falsch angehst, weil du das schlecht <lacht> spielst. Also da muss man natürlich immer alle Optionen offen halten. Da muss man so kreuzen, dass man auch später noch was mit einer 4 oder 5 anfangen kann. Und das ist ja, ja aber gerade das Coole, wenn du nämlich versuchst, äh, am Ende dafür zu sorgen, dass die anderen nämlich in irgendwelche Ecken gequetscht werden, indem du sagst, ich nehme euch jetzt diese da auch noch weg. Da sind ja auch strategische Optionen möglich, weil ja. nämlich die Würfel, die man ja selber nimmt, die dürfen die anderen nicht mehr auslehnen. Ja,
2: natürlich, das ist, das ist klar. Aber äh, ja, denn, denn pff, es, es äh, macht für mich, äh, hat für mich keinen Spaß gemacht. Ich habe hab in dem Spiel keinen Spaß. Ich, ich kann ja mal auch mal meine,
0: wir sind ja mal in der äh, entscheidenden Situation oder in der vorteilhaften Situation, dass wir alle drei das Spiel gespielt haben. Äh, und mein größter Kritikpunkt ist einfach, ich konnte die Hälfte der äh, Sachen nicht großartig unterscheiden von den Farben her. Ich hatte also echt einfach nur Probleme da äh, zu erkennen, welche Felder brauche ich denn jetzt überhaupt und dementsprechend hat das Spiel für mich einfach halt dann dadurch keinen Spaß gemacht, weil es für mich überhaupt nicht äh, ersichtlich war, was kann ich tun, äh, welche Farben muss ich ankreuzen oder welchen Würfel sollte ich nehmen. Äh,
1: diese Kritik lasse ich gelten, weil da bist du tatsächlich auch nicht der Erste, der es gesagt hat, dass es diese Farbprobleme gibt. Das Orange ist zu nah an dem Gelb und zu nah an dem Rosa und all solche Sachen. Das ist, das kann ich nachvollziehen und man kann da natürlich dummerweise auch kaum mit Symbolen arbeiten, weil dann das ist der Blot Block einfach auch viel zu klein, wenn du jetzt auch noch überall Symbole drauf knallst, dann kriegst du einen Augen-Overflow.
0: Und dadurch kam dann natürlich auch noch hinzu, dass ich auch gar nicht großartig erkennen konnte, was machen jetzt die Gegner, weil ich so damit konzentriert war, die richtigen Farben bei mir zu erkennen, habe ich tatsächlich alleine vor mich hingespielt. Und nicht ein Rennen gegen die anderen. Also deshalb okay. ist das für mich einfach, ich werde es nicht nochmal spielen, aber einfach nur, also hauptsächlich aus dem Grund, weil ich es nicht gut erkennen kann die Farben.
2: Vielleicht ist für mich dieser Block einfach, ich, ich habe ihn jetzt gerade vor mir, oder die Anleitung vor mir liegen, und vielleicht ist dieser Block einfach mir zu groß, wenn der Block vielleicht halb so groß wäre. Also, verstehst du, was ich meine? Für mich ist das Spiel, ja, ja. was es, nein, du verstehst es ja eben nicht, das ist es ja, für mich ist <lacht> dieses Spiel halt, dafür, was es ist, es, dauert es mir zu lang, obwohl da 20 Minuten draufsteht, aber 20 Minuten, mm, weiß ich nicht, ob man die unbedingt einhält. Also großer, also, großer Pluspunkt, großer Pluspunkt. Man kann es mit sechs Leuten spielen. Ich glaube, du kannst es auch mit acht spielen. Macht ja eigentlich auch keinen Unterschied, oder?
1: Äh, außer, dass du seltener dran bist, macht es keinen Unterschied,
2: ja. ne? Naja, du bist ja dran, wenn die anderen. Also, aktiv dran, meinst du?
1: Ja. Also,
2: man könnte ich sage, man könnte es sicherlich auch mit acht spielen, aber äh, wenn dieser Block. Halb so groß wäre, einfach knackig, das Spiel knackiger irgendwie wäre. Mir, mich, mir, mir zieht es, es zieht sich für mich ein bisschen sehr hin und dann am Ende wartest du denn nur noch
1: auf die richtigen Zahlen.
2: Oder ich bin einfach zu doof dafür. Kann natürlich auch sein.
1: Nö, das ist ja dein gutes Recht, etwas doof zu finden. Ähm, ehrlich gesagt, du bist der Erste, dem ich begegne, der Probleme mit der Spieldauer hat. Weil, wenn ich das irgendwie, und ich habe das jetzt wirklich mit den verschiedensten Leuten an den verschiedensten Stellen gespielt, äh, da war immer, oh komm, lass uns sofort nochmal. Und äh, da war keiner dabei, der gesagt hatte, boah, das hat ihm zu lange gedauert, sondern die, wie, schon vorbei? Äh, ich war doch, ich wollte doch gerade noch und dann wird, muss noch eine Runde gespielt werden. Ja, vielleicht bin ich da auch, ich weiß es nicht, ich, ich tue mich auch
2: echt schwer, weil alle weil ich von, von aller Welt irgendwie höre, boah, dieses Spiel. Tu dir nicht wollen, schwer, bleib bei deiner Meinung. Wir wollen nochmal spielen bei. und und ich habe auch vorhin, ich kann ja kurz noch irgendwie mal interner, irgendwie im b netzwerk gibt es ja auch diese Abstimmungslisten und taucht dieses Spiel halt auch irgendwie jetzt weiter oben auf und lässt mir halt zu so denken und ich, ich verstehe es halt selber nicht, aber.
1: Ähm. Ja, das, das, das ist doch, das ist umso wichtiger, dass man diese Diskussion macht und äh, wo das Spiel am Ende landet, das ist dann immer noch also eine andere Geschichte. Aber ich meine, du hast jetzt also für dich erkannt, okay, das ist nichts für dich, weil das zu lange dauert. Ich kann es schwerlich nachvollziehen, weil ich finde, das ist ein schönes schnelles, quickiges Spiel, was mir total Freude macht. Aber ja, wenn eben nicht, nicht dann genug.
2: Mir, mir fehlt mir fehlt da so das letzte, der letzte Kniff, der letzte, wo ich sage, hey, so wie beim beim Quicks, so weißt du, da da, da ist irgendwas. Das ist jetzt schwerlich zu begreifen. Und von den Rezepten her, die nochmal hat, müsste es ja auch passen. Es passt mir nicht. Es passt für mich nicht.
1: Ja. Dann kommen wir mal mit den Rahmendaten. <lacht> ja,
2: ich wusste, dass das passiert. Äh, das war nochmal mal von Schmidtspiele und Inka und Markus Brand.
0: Wo du gerade bei Inka und Markus Brand bist, die haben dich ja mit so Escape Room Games beschäftigt. Du hast die neuen gespielt. Nein.
2: Die, hier im Mai schon rauskommen? Genau. Die kommen
0: ja, die kommen bei mir immer vorbei und betteln, dass ich die Spiele vorher spiele, damit sie auch wissen, der schafft sie nicht, dann schafft sie keiner.
2: Wohnen die nicht bei dir in der Gegend?
0: Äh, ja bei meinen unter, meinen, unter meinen Nachbarn sind sie nicht. Na, ne, egal, aber es geht doch gar nicht um die beiden und auch nicht um die cosmos escape Room spiele sondern äh, einer, ein oder ein von uns sehr geschätzter Verlag, nämlich die Space Cowboys, haben auch so, sind auch auf den Zug aufgesprungen und haben sich gedacht, wir brauchen auch ein Escape-Room-Game. Das haben sie jetzt auch gemacht. Ähm, und zwar das Unlock. Hm. Äh, ich habe jetzt, ähm, oder beziehungsweise die Geschichte fängt ja so an, Matthias äh, twitterte, beziehungsweise postete ein Bild auf Instagram letzte Woche, was er nicht alles Tolles bekommen hat auf der Messe, und zwar ein Unlock. Und alle waren neidisch auf ihn. Ich auch. <lacht> Also, mal das Internet abgegrast, gibt's das denn auch schon zu kaufen? Nein, es gab es aber zuvor zu bestellen. Da dachte ich, naja, immerhin bestellst du mal vor. Stand was von acht bis zehn Tagen. Am Samstag klingelte der Postbote und brachte mir das Spiel. Juhu. Und hab mir auch direkt hingesetzt, ist ausgepackt und äh, habe dann auch auf Twitter groß und breit gepostet, hey, das Tutorial fehlt. Das ist total doof. Ja, ähm. Ja, aber anscheinend bin Matthias ich nur an der ersten Hürde, am Matthi
2: ersten Escape Room. Matthias, Matthias und ich gescheitert. Matthias und ich äh, haben das dann gleich in unserer letzten Folge übernommen. <lacht> ja, aber anscheinend war ich einfach nur
0: ähm, zu schnell. Wird. Nein, ich, war, ich bin am ersten Escape Room, am ersten Rätsel schon gescheitert, weil das Tutorial war dabei. Es war nirgendwo versteckt, es war einfach nur in einem der anderen oder im ersten Szenario mit eingepackt bei den Karten, was natürlich auch Sinn macht.
2: Produktionstechnisch, ja.
0: Genau, es sind halt, es ist halt ein Inlay, was drei große Fächer hat und ein kleines, wo es aussieht so, hey, da kommt bestimmt das Tutorial rein. Wo ist das? Kommt, komm, aber das war nicht da drin. Also erstmal Panik und auf Twitter gepostet und ja, dann äh, zu meiner eigenen Schande war es doch dabei. <lacht> und Aber es ging anderen auch so, ich war nicht der Einzige.
2: Wir möchten nochmal klarstellen, das Tutorial ist dabei. Genau, es ist alles also im
0: Normalfall ist es dabei, auch wenn es so aussieht, als wäre es nicht dabei. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, aber am Sonntag haben wir uns direkt drangeworfen und dann das erste Szenario gespielt. Da möchte ich jetzt einen kurzen Eindruck zu geben. Mit dem Hinweis darauf, dass ich die nächsten beiden Szenarien noch nicht angespielt habe. Aber trotzdem denke ich gerade bei einem Escape Room Spiel, wo man ja eh nicht so viel jetzt über die Story erzählen kann, sondern eher über das, was das Spiel oder das Potenzial, was das System, was die sich ausgedacht haben, hat. Da kann man sehr wohl drüber reden. Äh, und ich werde auch gar nicht auf das große Szenario eingehen, sondern ich werde äh, mich hauptsächlich jetzt hier an dem äh, Tutorial langhangeln. Sprich, es besteht gar nicht die Gefahr, dass ich irgendjemandem etwas verrate. Ähm, ja, das Ganze kommt als erste große Neuerung mit einer App-Unterstützung. Großer Nachteil dabei, zumindest unter iOS, war es schwierig, diese App zu finden. <lacht> Weil, wenn man Unlock eingibt, findest du tolle Programme, die dir irgendwas anlocken oder hast du nicht gesehen, aber nicht das Spiel Unlock. Auch nicht mit Ausrufezeichen. Wenn man aber nach dem, äh, nach der Firma JD Edwards sucht, oder Edwards, ne, E. Äh,
1: das ist eine Logistik-Software-Geschichte, JD Edwards.
0: So heißt die Firma, die auf jeden Fall die App in den App-Store gestellt hat. Ich hatte nämlich auch, gesagt, na guckst du mal unter Asmodee Digital. Da war es aber nicht drunter zu finden.
2: Yeah. Finde ich so schwierig. Dabei wäre es doch so einfach, oder?
1: Ja, du gehst einfach auf spacecowboysfr unlock und dann gehst du dort auf den Link direkt zum iOS. Warum, machst, warum
2: macht man hier einfach einen QR-Code auf auf, in die Anleitung oder sonst wohin?
1: Ähm, ein ja, Handy ist eine sehr gute
2: Frage. Ein Handy ist sowieso, äh, brauchst du ja sowieso. Das heißt, du musst es ja haben. Also, und. Ich gucke jetzt gerade im Google Play Store, habe Unlock eingegeben und es ist die dritte App. Aber da steht...
0: Ja, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das ein äh, Problem von von Asmodee oder von von den Space Covers ist. Das ist der scheiß iOS-Store. Wo irgendwelchen Sachen, wo die Suche einfach so kaputt ist. Ja, da Hinzu kommt, dass mir ein äh, QR-Code grundsätzlich beim einem iPhone auch nichts bringt, weil dafür müsste ich erstmal eine QR-Code abhaben.
2: Ja, oder dann machst du halt einen kurzen, einen Kurzlink oder sonst was. irgendwie 1234 oder was weiß ich. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, die man ja hätte nehmen können. um das. Halt Nein, aber wenn die Suche im Store einfach funktionieren würde, wie gesagt, da kann jetzt
0: die gar nichts für. Wenn die iOS-Suche, äh, in der iOS-Store da einfach funktionieren würde, wäre alles gut.
2: Naja, in ich Google sag Play Store mal, funktioniert ja, das. Ja, aber... Uff. Ja, ich glaube besser, ja, das kann gut möglich sein, aber Unlock ist natürlich jetzt auch ein Name, der natürlich jetzt, wenn da jetzt irgendwie Rune Wars oder sowas stehen würde, wäre das dann wahrscheinlich auch einfacher zu finden. Das Nein, Name der Store <lacht> ist einfach kaputt. Okay, ähm, wir stellen fest, der iOS äh, App Store ist äh, kaputt. Zumindest die Suche ist sowas von kaputt. Das sagen
0: aber alle. Naja, genug aufgeregt. Ich habe die App gefunden, ich konnte sie installieren, alles tut tuttiv. Und dann ging es auch so. weiter. <lacht> äh, nein, und dann haben wir uns reingesetzt und äh, das Tutorial gespielt da gibt es in der App auch eine entsprechende
2: äh, Mission, für die man dann startet Moment, äh, Moment, die Moment. App. Moment, ist dieses Tutorial, was dabei ist jetzt dieses Ding, was man sich ausdrucken kann ist das das gleiche? Ja. Okay. Mhm.
0: So habe ich zumindest jetzt verstanden Ich hatte. Aber ja. ja.
1: beim Ausdrucken kannst du dir noch ein zusätzliches ähm, Abenteuer ausdrucken äh, was glaube ich irgendwie 20 Karten groß ist das ist jetzt nicht dabei. Also es lohnt sich trotzdem noch beim Ausdrucken dann auch das andere Abenteuer mal zu spielen.
0: Ja, das Tutorial, was dabei ist, umfasst zehn Karten. Wie gesagt, man startet die App. Die App äh, ist dafür zum einen zuständig, die Zeit festzuhalten. Gleichzeitig wird noch so ein bisschen äh, Ambient Sound im Hintergrund gedudelt, der so ein bisschen die Stimmung reinsetzen soll. Ähm, die App kann einem Hinweise geben. Und zwar gibt sie hier immer Hinweise zu speziellen Karten. Also man kann immer äh, die Nummer der Karte eingeben und dann wird einem ein Hinweis gegeben. Äh, so wie wir das bis jetzt festgestellt haben, war es aber immer nur ein Hinweis pro Karte. Man konnte also nicht sagen, hm, der Hinweis hat mir jetzt nichts gebracht, gib mir einen weiteren zu der Karte. Das hat jetzt da an der Stelle nicht funktioniert oder bzw. war es bei den Karten, die wir jetzt hatten, nicht der Fall. Sondern man hat immer denselben Hinweis bekommen. Das Holen der Hinweise hat nachher bei der Endabrechnung eine Bewandtnis, denn je mehr Hinweise man sich holt, desto schlechter wird das Endergebnis. Die nächste Möglichkeit, die man mit der App noch hat, ist, man kann ähm, sich verborgene Hinweise anzeigen lassen, denn ähm, wie bei anderen Escape-Room-Spielen ist es auch so, dass man sich die Karten ganz genau anschauen muss hier erzähle ich jetzt auch nichts Neues, also kein Spoiler, weil es ist in dem Tutorial wird es auch erklärt und da ist es dann relativ offensichtlich, da ist irgendwo eine Zahl aufgedruckt und das ist eine äh, ist die Zahl der Karte, die man sich dann raussuchen soll. Äh, und dieser die App gibt einen dann den Hinweis und sagt mal, guck mal auf der und der Karte in die Mitte. Und dann siehst du, ah, da steht's doch, <lacht> haben wir nicht gesehen. Ähm, der nächste Punkt, den die App machen kann, ist, ähm, wenn ich aus einem Raum raus möchte, muss ich einen vierstelligen Zahlencode eingeben. Den kann ich dann über die App eingeben und die sagt mir dann, war richtig oder war falsch. War es der falsche Code, um zum Beispiel die Schlusstür zu öffnen, äh, kriege ich eine Zeitstrafe. Genauso kann ich auch auf äh, kann ich Karten ziehen, äh, die mir auch eine Zeitstrafe gibt. Da gibt es einen entsprechenden Button, den ich drücken muss. Der sagt dann: äh, Drei Minuten verlierst du. Drei Minuten Zeit verlierst du. Ähm, das Ganze ist recht schön gemacht, äh, läuft auch soweit flüssig und unterstützt einen dabei halt. So, was haben sie jetzt die Space Corpers ausgedacht im Gegensatz zu den anderen Systemen? Es ist rein kartenbasierend, äh, Zumindest in den Tutorial und in dem ähm, ersten Szenario muss man weder was zerschneiden, noch was zerreißen, noch was verbrennen.
1: Wird man auch Sprich, ja nicht müssen.
0: Das Spiel bleibt so, wie es ist. Man kann es also nochmal verwenden. Das ist äh, schon mal ganz nett. Man muss also auch nichts ausdrucken, um uns in ursprünglichen Zustand zu stellen, sondern man mischt die Karten wieder durch und dann ist man fertig. Ähm, denn alles ist jetzt rein kartenbasiert und ich starte mit einer Karte, das ist die oberste Karte, die hat auch einen Einleitungstext, die einem beschreibt, in welcher Situation man sich befindet, dreht diese um und dann befindet man sich in diesem Raum. Auf dem Raum sind dann äh, Zahlen dargestellt. Das wiederum sind Karten, die ich jetzt aus dem Deck raussuchen muss und entsprechend auslegen kann. Und da sind dann äh, zum Beispiel im Tutorial war es dann eine, so eine Truhe, ein Schlüssel, ein Fernseher, die eigentliche Ausgangstür mit dem Code, den ich eingeben muss und dann habe ich eine Übersicht von diesem Raum in kleinen und in entsprechenden Orten, wo was sich befindet. Diese Orte können dann wieder, oder diese Sachen können dann wieder weitere Details enthalten, aber zum Beispiel, wie gesagt, beim Tutorial ist es so, relativ offensichtlich, da ist eine Truhe und da ist ein Schlüssel. Das sind beides Objekte, aber eines: die Truhe ist ein rotes Objekt und der Schlüssel ist ein blaues Objekt. Und es ist immer so, dass ich, wenn ich möchte, kann ich versuche, den, äh, rote und blaue Objekte zu kombinieren, äh, wie ich das so in so klassischen Adventures mache. Ne? Kombiniere das mit dem und äh, das System ist relativ simpel dann. Und zwar hat das äh, die, die Kiste hat eine Nummer und der Schlüssel hat eine Nummer, die werden dann zusammen addiert. Und dann gehe ich den Kartenstapel wieder durch und suche die Zahl, die die Summe der beiden ergibt. Gibt es sie, äh, gucke ich mir sie halt an. Gibt sie halt nicht, dann war ich auf der falschen Fährte und es hat nichts gebracht. Gibt es die beiden, drehe ich mir die Karte um. Wenn, es, wenn ich auf eine falsche Spur gelockt wurde, zum Beispiel von dem Spiel, was zum Beispiel sagt, oh, der Schlüssel und die Kiste gehören gar nicht zusammen, äh, kann es sein, dass ich dann so eine Strafkarte bekomme. Und äh, ich muss einmal auf den Strafbutton drücken und verliere Zeit. Ähm, dann gibt es noch andere Sachen. Es gibt noch Maschinen, wo ich dann verschiedene Rätsel lösen muss und so weiter. Aber das ist immer dieses Grundsätzliche. Ich muss halt äh, Sachen kombinieren oder Informationen rauskriegen, wie ich Sachen kombinieren kann. Weil diese Maschinen haben zum Beispiel, äh, da steht einmal drauf, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Und du musst jetzt herausfinden, welche von diesen Pluszahlen du addieren musst, damit du auf die richtige Zahl kommst, die du dann wieder mit was anderem kombinieren kannst. Aber auch das ist das Grundmechanismus, dieses, dieses zahlen addieren um an neue Karten zu kommen. Äh, klappt soweit ganz gut. Was mich am Anfang etwas irritiert und gestört hat, war äh, steht doch ganz offen drin, dass ich mal den Kartenstapel einmal durchmischen soll, bis auf die Startkarte natürlich. Dadurch sind die Karten natürlich alle nicht mehr sortiert. Und äh, am Anfang dachte ich, das ist ja voll doof. Ich würde die am liebsten ja absteigen sortieren, damit ich die auch schnell finde. Aber dadurch hat das Ganze natürlich auch den Charme. Ähm, ich probiere Schlüssel mit Truhe. Das gibt die äh, 77. Jetzt suche ich erstmal den ganzen Stapel die 77. Sprich, ich verliere Zeit dabei. Also thematisch macht das voll viel Sinn, das so zu machen. Die Leute, die das wahrscheinlich optimieren müssen, äh, möchten, werden die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen. Aber so durch das Suchen versuche ich halt herauszufinden, äh, verliere ich Zeit dachte mir, verdammt, die Zahl gibt's gar nicht. Mal was anderes probieren. Äh, gibt's die Zahl? Nee, gibt's auch nicht. Also das machte schon, nachher hat uns das gut gefallen, das Konzept, dass man da halt tatsächlich Zeit bei verliert, indem man einfach die Sachen zusammensucht.
1: Weil das ja auch so einfach ist, dass man ohne Ende Zeit hat.
0: Ja, ja, aber äh, der Zeitdruck äh, ist halt so bei den Escape. Also ich fand's ich fand, das Konzept passt dann an der Stelle. Kann ja auch jeder machen, wie er möchte an der Stelle, aber so macht das thematisch für uns Sinn und hat es auch gut gefallen. Ja, jetzt möchte ich gar nicht weiter auf weitere Details eingehen, weil äh, nachher verrate ich doch noch irgendwas. Ähm, das erste Szenario, äh, kann ich noch sagen, ist, äh, nennt sich die Formel. Erinnert einen so ein bisschen an das ähm, Labor von den Cosmos Escape Games. Äh, was jetzt thematisch gar nicht schlimm ist, weil es sich vollkommen anders spielt, ist halt äh, so der, in Anführungszeichen, der Klassiker. Du bist halt wirklich in einem Raum eingeschlossen und musst dann da raus. Die anderen beiden Szenarien, Szenarien habe ich noch nicht gespielt. Das eine ist ähm, in der Mausefalle und da steht nur drunter im Stil eines klassischen Point-and-Click-Adventures. Es hat auch so eine sehr niedliche äh, Comic-Grafik. Ähm, und das dritte, darauf freue ich mich besonders, ist die Insel des Dr. Äh, Gors oder Sors. Und ähm, was dabei zu, also steht erstmal drunter für erfahrene Spieler. Ähm, <lacht> ja, was man von der äh, Beschreibung sehen kann, dass man dort mit zwei Teams arbeitet. Also, dass man die Gruppe aufteilen muss. Das klingt sehr spannend, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Gucken, ob wir das zu zweit auch machen oder ob wir uns da noch Unterstützung holen, dass wir tatsächlich zwei Teams sind. Wahrscheinlich muss man da irgendwie zusammenarbeiten, ohne weiß ich nicht, vielleicht die Karte zu zeigen, keine Ahnung, aber da haben sie sich auf jeden Fall noch mal was Neues ausgedacht. Ja, äh, abschließend noch zu sagen, es ist kackschwer. <lacht>
2: Das ist, ich, ja, die gut, dass du, ist Gut, dass
0: du dich auf den, auf den schwierigsten Fall freust. Naja, es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Und äh, natürlich sind, ist man nachher auch wieder so, äh, der hättest du auch direkt drauf kommen können. Die Momente hat man natürlich auch. Ähm, aber wir haben es halt nicht in der benötigten Zeit geschafft. Wir haben unendlich viele Hinweise verbraucht. <lacht> Äh, und ähm, weiter möchte ich jetzt nicht sagen. Also es gibt die Sternebewertung von 0 bis 5 Sterne. Wie viele Sterne wir bekommen haben, sage ich jetzt nicht.
1: Ich habe noch keinen gefunden, der mehr als 0 hat.
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> War ja. äh,
0: aber es hat einfach Spaß gemacht, trotzdem. Obwohl wir so schlecht abgeschnitten haben. Weil das Konzept ist ist leicht zugänglich, sehr erfrischend. Das mit diesen Zahlen und Kombinieren. Äh, ja, Tolles Spiel, ich freue mich auf die Nächsten und ich kann es jedem, glaube ich, der Escape Room Games spielen möchte, nur wärmstens ans Herz legen. Aber ich glaube, da erzählt man erzählen wir den Leuten, die sowieso Spiel, also sowieso drauf fahren, abwarten, äh, abfahren und abwarten, nichts Neues. Äh, aber auch so andere, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, können sich das gerne mal angucken. Sieht sehr abwechslungsreich aus.
2: Ja, es ja. ist, halt, ist halt spannend, wie jeder Verlag da irgendwie Anders rangeht, so, ne? Jeder, ich meine, es gibt jetzt, Moment, das ist jetzt der vierte Verlag, ne?
1: Na, wenn du die Italiener mitzählst, wovon ich jetzt in der letzten Folge kurz erzählt habe, sind es fünf.
2: Dingen sind es fünf, aber es haben alle einen anderen Ansatz. Also ich weiß nicht, es hat keiner irgendwie anscheinend bei keinem abgeschrieben, ähm, sondern es hat versucht, jeder über, über sein eigenes Ding das Ganze, das Ganze irgendwie zu erreichen, zu, zu ja. erforschen, wie das, was da jetzt am besten funktioniert. Und, hm? Ja, ich bin, bin dann auch gespannt,
0: was da noch kommt, jetzt auch, auch bei hier bei Unlock bei dem System. Da geht auf jeden Fall auch noch einiges.
1: Zweiter Kasten mit drei weiteren Fällen kommt im Sommer. <lacht>
2: Super. Ja, und die und die sind ja eigentlich auch gar keine Konkurrenz zueinander, oder? Ich meine, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt nur aus unserer Filterblase wieder entsteht, aber du hast halt dann irgendwie deine drei Fälle gespielt und dann willst du einfach mehr haben und dann gehst du dann halt zum nächsten Verlag, zum nächsten Programm.
0: Ich denke auch, dass das ein kluges Konzept ist für die Verlage. Gut, das war Unlock von den Space Cowboys, äh, beziehungsweise Asmodee in Deutschland. Ähm, das sind drei Autoren, also die unterschiedlichen Szenarien werden auch von unterschiedlichen Autoren gemacht. Als äh, Autor auf der Packung steht äh, der Cyril äh, ähm, Ach so. Demage, oder Demage, Entschuldigung, wie immer bei den französischen Namen, ich schafft das nicht. Äh, ja, tolles Spiel, freue ich mich auf mehr.
1: Sehr schön. Matthias. Jetzt darf ich. So, ähm, ich dachte mir, wenn du schon deine Krise kriegst, dann kann ich auch mal über eine Krise reden.
0: Hoffentlich, äh, hoffentlich nicht über meine.
1: Eigentlich nur über deine. Nein, ich oh. wollte eigentlich über das Spiel Crisis reden. Das, wenn wir uns mich nicht irren, dann haben wir das halt noch gar nicht vorgestellt. Und da dachte ich mir, das kann ja nicht sein, da müssen wir mal. Das ist aber nicht mit Y. Mehr.
2: Nicht mit Y, ne? Nicht das Computerspiel.
1: Es gibt ein Computerspiel <lacht> mit Y? Es
2: gibt ein Computerspiel ja. Crisis mit CRY SES. -Y
1: ja, das ist außerhalb meiner Filterblase.
2: Ja, ich weiß. <lacht> ich wollte es nur noch mal hervorheben.
1: <lacht> Nein, ich rede von dem Brettspiel Crisis, erschienen bei Ludi Creations. Ähm. Und in diesem Spiel geht es halt darum, dass der große Staat in einer Krise ist und äh, wir schlingern alle mit ihm mit. Aber wir versuchen natürlich alle äh, innerhalb dieses, dieser äh, Bereiche, die wir haben, äh, zu wachsen und zu gedeihen und dabei vielleicht dem Staat auch zugutekommen zu lassen, äh, bevor der selber dabei vor die Hunde geht. Ähm, das Ganze hat vom Prinzip her eigentlich einen relativ einfachen äh, Workerplace damit. Worker-Placement-Mechanismus. Und zwar einen, der in der Form sogar schon mal vorkam, und zwar bei Dominant Species. Wer das Spiel jetzt nicht kennt, ist auch nicht schlimm. Es geht einfach darum, dass jeder sich einen von möglichen Aktionen aussucht. Es gibt bestimmte Aktionen, die kann man auch mehrfach aussuchen. Und unabhängig davon, in welcher Reihenfolge man sie genommen hat, erst nachdem alle eingesetzt haben, werden diese von oben nach unten in der vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt. Äh, nur, dass wir hier halt nicht irgendwie mit irgendwelchen Tierchen uns äh, vermehren und kämpfen und neue Ge Gebiete entdecken, sondern dass wir hier eigentlich äh, Firmen in Firmen investieren und Rohstoffe besorgen und Arbeiter und mit denen halt dann produzieren und verkaufen beziehungsweise exportieren oder auf Schwarzmarkt handeln. Ähm, der Ablauf ist dabei halt relativ easy gehalten. Am Anfang der Runde passiert erstmal irgendein Event. Dabei ist äh, der, das, das, das Güte der Wirtschaft des Landes ähm, ist dabei festgehalten in, in so einer Farbskala von 1 bis 45, wobei halt 1 bis 15 ist wie rote Bereich, 16 bis 30 gelb, 31 bis 45 grün. Über 45 kann es nicht gehen. Sollte es unter 1 fallen, ist das Spiel vorzeitig beendet. Und dann wird nur noch geguckt, äh, wer hat eine bestimmte Menge von Siegpunkten bis dahin erreicht. Da Ansonsten kann auch alle verloren haben. Was für ein nicht kooperatives Spiel auch irgendwie spannend ist. Ähm, genau, also es gibt also ein Event. Am Anfang ist das grün. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, mehr oder weniger 99% aller dieser Events sagen erstmal, ach, die Wirtschaft im Land geht runter. Also wir verlieren gleich 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte auf dieser Skala. Und dann geht es richtig kräftig nach unten. Und danach äh, können wir unsere Aktionen machen. Da gibt es so einfache Aktionen wie, oh, ich nehme eine Aktionskarte oder ich möchte das Nächstes als erstes dran sein oder ich kaufe mir eine Ware oder ich stelle ein paar Arbeiter ein oder ich investiere in eine Firma oder ich besorge andere Waren, um mit denen dann halt irgendwie wieder was zu machen. Das Coole sind ist dabei die Abrechnung der Firmen, in die man investiert hat. Die sind nämlich so aufgebaut, dass man auf der einen Seite einen bestimmten oder manchmal auch zwei Arbeitertypen braucht, um sie anzuwerfen, aber dann weitere Arbeiter investieren kann, um das, was rauskommt, zu verbessern. Ähm, konkretes Beispiel ist zum Beispiel irgendeine Farm. Da äh, packe ich einen braunen Arbeiter rein und dann produziert der ähm, Getreide. Wenn ich da aber unten so, sagen wir, noch einen grünen Arbeiter dazulege, der vielleicht eine Plus Eins dran hat, dann produziert er nicht ein Getreide, sondern auf einmal zwei Getreide. Und das kann der auch natürlich zum Beispiel sowas machen, wie wenn ich in eine Bank investiert habe. Die Bank produziert dann so und so viel Geld. Und wenn ich da zum Beispiel Bank Bankier noch hinlege unten, dann produziert sie, äh, entsprechend mehr Geld. Beziehungsweise manchmal steht da dann so auch sowas wie zwei mal drei Geld. Das sind dann sechs Geld. Aber dann erhöht dieser zusätzliche Arbeiter nicht das Geld, was hinten rauskommt, sondern den Multiplikator. Das heißt, dann hätte ich also, wenn ich da plus 1 hätte, dann statt zwei mal drei, 3, 3 mal drei. 3. Ähm Manche von diesen Firmen produzieren auch zwei Sachen. Gleichzeitig Geld und Siegpunkte zum Beispiel oder Ware 1 und Ware 2. Und dann müssen wir einfach nur das alles abgehen und irgendwie damit Siegpunkte uns erwirtschaften. Weil das Geld ist erstmal von sich aus nicht so viel wert, außer dass man von Anfang an immer zu wenig hat. Das kann, man kann auch Kredit aufnehmen, das ist eine der möglichen Aktionen und die kann nur ein Spieler machen. In einem Zwei-Personen-Spiel ist das so Problem. Du sagst, ja, ich mache jetzt mal den Kredit und nächste Runde kann ich mir vielleicht nochmal einen Kredit holen oder so. Aber wenn du zu fünf spielst, in das Spiel geht bis fünf Spieler, kann es schon sein, dass in diesen gerade mal sieben Runden du nicht dazu kommst, auch nur einmal einen Kredit zu nehmen und du danach überhaupt nichts hinkriegst, weil du nicht genug Geld hast. Ähm, dann wird also das, nachdem wir alle unsere Figuren geplatziert haben, wird das abgehandelt. Äh, zuerst gibt's äh, wird die Schreinfolge festgelegt, dann gibt's die Waren, dann gibt's es die Arbeiter, dann gibt's die Firmen, dann holen wir zusätzliche Waren. Dann gibt's mittendrin einen Punkt, mittendrin ist gut, ein Punkt, glaube ich, 13 oder 14 von 15. Ähm, da produzieren dann alle Banken. Da dürfen wir dann alle unsere Arbeiter umlegen und dann produzieren die alle. Äh, wir müssen Waren reinschmeißen, dafür kommen andere Waren raus. Und danach können wir auch noch exportieren, wobei wir aber nur exportieren können, ähm, wenn der Nachfrage dafür da ist. Ansonsten müssen wir sie in den Schwarzmarkt geben. Und im Schwarzmarkt gibt es nur Geld. Und Geld ist zwar wichtig, aber es bringt nicht voran, weil man braucht Siegpunkte. Und wenn wir es regulär exportieren, gibt es dafür Siegpunkte und Geld. Weniger Geld, aber dafür halt noch Siegpunkte. Und danach, wenn wir damit fertig sind, wird jetzt geguckt. Zu Beginn jeder Runde äh, wurde nämlich ein Zielpunkt festgelegt. Wir starten alle mit 15 Siegpunkten und nach der ersten Runde müssen wir schon alle 19 haben. Vier Siegpunkte am Anfang, das klingt noch überschaubar, aber auch das ist schon am Anfang schwierig. Äh, später ist es so, dass wir dann irgendwie für die siebte Runde dann irgendwie 90 Siegpunkte haben müssen und dann von der Runde davor gerade mal so auf 70 gekommen sind oder so. Da müssen dann auch größere Schritte gemacht werden. Für jeden, der es geschafft hat, diesen Zielwert zu erreichen oder drüber zu gehen, verbessert sich die Stabilität des Landes. Und für jeden, der drunter ist, senkt sich die äh, Stabilität des Landes und zwar jeweils um den Abstand. Das heißt, wenn der Zielwert 20 ist und ich habe 22, geht es 2 nach oben. Und wenn du nur 17 erreicht hast, heißt es, es geht gleichzeitig auch wieder 3 runter. Ja, und dann wird einfach nur geguckt. Ähm, ist das Spiel vorbei, weil wir irgendwie unter 1 gefallen sind? Wenn nicht, äh, kriegen all die äh, nach der zweiten, vierten, sechsten Runde eine Belohnung, die das geschafft haben oder drüber sind. Die anderen halt nicht. Und dann starten wir einfach die nächste Runde, es wird ein neuer Zielwert festgesetzt, wir bleiben da, wo wir sind, wir müssen einfach nur noch mehr haben, wenn ich schon vorher zu wenig habe, wird es immer schwerer, auch nach oben zu kommen, aber nicht unmöglich. Das Ganze spielt sich flott, dem Spiel liegen auch Karten bei, die verschiedene Zielwerte vorgeben, je nachdem, wie schwer man es haben möchte, man kann es auf einfach, auf mittel oder auch auf schwer spielen. Wobei ich sagen muss, von Anfang an ruhig einfach spielen, das ist dann schon herausfordernd genug. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, ruhig auch schwer spielen, das ist dann auch nochmal spannende Herausforderung. Ähm, gewinnen tut normalerweise der, der die beste Engine zum Laufen bekommt. Das heißt, es ist wichtig zu gucken, was machen die anderen. Welche Waren kann wer produzieren? Was kann man überhaupt exportieren? Wo könnte ich dem anderen vielleicht in die Bresche schneiden? Und im Notfall auch nur einfach eine Ware kaufen, um die zu exportieren, selbst wenn ich sie sonst nicht weiter verkaufen kann. Einfach damit dieses Exportplättchen wegkommt und der andere genießt es. Ähm, in welche Firmen investiere ich? Will ich da gucken, dass ich in, in teure Waren verkaufe? Will ich für früh möglichst viel machen und später dann einfach nur noch Geld? Oder will ich äh, früh einfach nur ein paar Rohstoffe machen, um später die wertvollen Rohstoffe zu machen, die man für besser exportieren kann. Äh, da sind so ein paar Möglichkeiten drin. Und das Ganze spielt sich auch flott in, Na, ich würde mal behaupten wollen, maximal 90 Minuten. Selbst zu fünft, außer man hat natürlich ein paar Grübel am Tisch.
0: Was ich ja äh, diesen Ansatz zu sagen, äh, eigentlich steht der Planet schon auf der Kippe. Wir beuten ihn aber, soweit es geht, dennoch aus. Ja, und wenn wir ihn zu sehr ausbeuten, geht er vor die Hunde und wir haben alle verloren. Das finde ich eigentlich ein sehr, also auch sehr thematisch cooles Element, auch dem Motto. Eigentlich spielen wir jeder gegen jeden, aber wir müssen schon gemeinsam aufpassen oder wer traut sich äh, zu, äh, genug zu riskieren, ohne dass es dann zum Kollaps kommt.
1: Ja, es äh, also, das ist, das ist auch so, dass einer alleine nicht den Kollaps herbeiführen kann. Also wir hatten diese Situation, wo ein Spieler feststellte, hm, ich bin jetzt so abgeschlagen, ich versuche jetzt mal die Krise vorzeitig herzuziehen. Und er hat es nicht geschafft, weil der ganze Rest dann so weit entsprechend drüber gegangen ist, dass er es nicht geschafft hat, das unter 1 zu ziehen. Also mhm. das, 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 auch das kann das Spiel auffangen, was ich sehr angenehm finde.
2: Ja. Ähm, dieser, ich gucke mir gerade ein Bild an von diesem Spielplan. Ja. Der sieht, ist der Praktikabel ist der zu durchschauen. Für mich sieht das gerade alles sehr konfus aus.
1: Der sieht beim ersten Blick definitiv konfus aus, aber wenn du es eine Runde gespielt hast, wirst du feststellen, das ist alles so selbsterklärend und die Punkte sind alle sehr, sehr deutlich sichtbar. Also, das, das hat sich tatsächlich nicht als Problem herausgestellt.
2: Ich habe es ja noch nicht gespielt, also wird wahrscheinlich auch nicht vorkommen.
1: Ähm, was wir gemacht haben, und da kann jetzt natürlich jeder selber überlegen, wie gut er das findet. Bei den Aktionskarten gibt es eine Karte, die heißt äh, Streik, wo die Mitspieler ähm, einen ihrer Arbeiter in dieser Runde nicht einsetzen können. Und wir hatten so eine Situation, wo einer davon äh, drei Karten bekommen hat und alle drei in derselben Runde eingesetzt hat, was dafür sorgte, dass mehr oder alle anderen in der Runde nichts mehr machen konnten. Und auch wenn es natürlich zu dem Spieler dazugehört und er damit sich einen guten Vordingsbums äh, besorgt hat, also einen richtigen Vorsprung, ähm, fand ich das, ehrlich gesagt, nicht so prickelnd. Und das, wir fanden das halt negativ genug, dass wir die Streikkarten rausnehmen. Aber unabhängig davon, ansonsten äh, sind da spannende Sachen dabei. Also beim ersten Mal spielen dachte ich noch so, ja, so also richtig, was tun die ja nicht, die Karten? Aber ähm, einfach die Möglichkeit zum Beispiel zu haben, oh, ich kann Kredit aufnehmen, ohne dass ich dafür eine Aktion aufnehmen muss. Oder ich kann mir mal kurz Energie besorgen aus nichts heraus. Oder ich kann mal schnell exportieren, während die anderen das vielleicht noch gar nicht sich besorgt haben, die Waren. Das sind schon so spannende Aktionen, die die Karten tatsächlich spannend genug machen, dass man das machen, haben möchte. Von da aus gesehen, in den Runden, wo, es, wo man auch diese Karte als Bonus bekommt, dafür, dass man drüber gegangen ist, da möchte man auf jeden Fall drüber gehen, weil sich diese Karte einfach und top wirklich gut macht. Ja, ansonsten verschiedene Strategien. Exportieren empfinde ich als eine deutlich stärkere Strategie. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich einfach nur zu doof bin, dagegen zu spielen. Das heißt nicht, dass man damit immer gewinnt. Sehr schön. Gut, das war Crisis von Ludicreations von den Autoren Panteles Bubulis und Sotironius Santilas. Man möge mir verzeihen, ich vermute, es sind Griechen. Und noch eine Bunch von Künstlern. Also, es sind doch einige. Deswegen sieht der Plan so, nur so <lacht> durcheinander aus. Haben alle drin rumgemalt. Vielleicht, vielleicht. Also, es ist auf dem, dass das Titelbild erinnert einen ja ein bisschen an ähm, fünfte Element Also, man sieht seine Autos rumfliegen, inklusive so einem gelben Taxi. Siehst du, rumfliegen ist Auto gleich fünfte Element. Ja, Multipass. Alle
2: würfeln gleichzeitig, ist Quicks. <lacht> Okay, wir sind wieder
1: beim Pluralismus.
0: ich verstehe. <lacht> so, dann kommen wir doch jetzt mal, bevor wir jetzt wieder auf irgendwelchen
2: Abendspielen rumhacken, die es überhaupt nicht verdient haben,
0: äh, zur Frage der Woche.
2: Ja. Okay. Arne. Passend zum schönen Sommerwetter ich, äh, hat uns der Carsten, ich weiß den Kanal nicht, wo er jetzt äh, der, wo die Frage reingekommen ist, und äh, welches Spiel mit dem Thema Motorsport findet ihr am besten? Die Frage gebe ich jetzt an unsere Rennfahrer hier weiter. Ähm. Also ich äh, äh,
0: so viel Rennspiel oder Motorsportspiele habe ich gar nicht und wenn ich da äh, das wäre Rally Man ein Versuch äh, eine Rallye so gut es geht äh, ja zu simulieren mit Würfeln auf Brettern wo du unterschiedliche Strecken zusammen Ah, ich bauen dir kannst.
2: Erinnere mich. Ich
0: erinnere mich. Und äh, du würfelst quasi deine, äh, ja, deine Gänge aus und musst halt gucken, dass du nicht zu viel riskierst. Ansonsten hast du halt Motorschaden und dann kriegst du die Kurve nicht. Das ist so ganz nett. hat hast so du niedliche, klitzekleine kleine autos dabei. Das so hat, groß so Fingernagel groß ungefähr das aus hat Plastik. Ist Modell, niedlich.
2: Modellbauschaben, oder?
0: Ja. Diese Autos auf jeden Fall.
2: Ja, auch die die ganze Aufmachung anscheinend. Ne? Ich gucke mir gerade Bilder an. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine wie so eine gemalte äh, Modelleisenbahn. Und ja, du
0: kannst halt da auf jeden Fall, ja, du hast so verschiedene Pläne, die du dann zusammenlegen kannst, ja eine kleine oder eine große Rallye-Strecke bieten. Äh, du kannst richtig so eine komplette Saison quasi spielen, wo du so Checkpoint hast, wo du vorbeifahren musst. Äh, sind auch alle Spieler auf der Strecke gleichzeitig unterwegs. Doch, das äh, ist äh, nett. Bis, also bis jetzt so die beste Motorspielumsetzung, die ich so habe und kenne. Ansonsten gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht so viel.
2: Naja, der, der Elefant im Raum, der wird wahrscheinlich gleich von Matthias genannt werden.
1: Aber sicher wird er das, obwohl ich an der Stelle sagen muss, dass ich Rallyman auch cool finde, aber leider nicht besitze, weil immer wenn ich es irgendwo herhaben wollte, hieß es so: Nee, sorry, ausverkauft. Also von da aus gehen, Rallyman finde ich auch sehr gut, würde ich auch empfehlen. Aber natürlich komme ich natürlich mit meinem Liebling und das ist der große Elefant. Aber du willst noch was vorher erwähnen?
2: Ja, ich möchte ein Carrera-Spiel erwähnen. Ah. Das äh, Startfrei. Ähm, ein Spiel, was mit in dieser, es gab ja die, vor, vor zwei oder drei Jahren diese carrera Spiele äh, Fits und Beats und, oh, wie hieß denn das Kartenspiel? Ähm, es ist mir entfallen.
1: Ähm, äh, ja, ist auch, glaube ich, nicht das Entscheidende. Entscheidende ist eigentlich, du wolltest über Startfrei reden. Genau, Start
2: frei ist halt so ein Spiel, äh, wo sich die Strecke während des Spiels auch so ein bisschen aufbaut. Und man kann die auch schon vorher oder man sucht sich die Teile vorher aus sowas. Man sucht sich die Teile vorher aus, damit man so ungefähr einen Plan hat, wo es hingehen soll. Und dann baut man während des Spiels mehr oder weniger die Strecke auf. Und man hat halt ähm, wie bei der Carrera-Rennbahn halt zwei Spuren. Und dann muss man halt Spurwechsel machen. Und ähm, da ist noch steckt noch ein bisschen Deckbau drin. Also man kann sein Deck verbessern. Man muss Würfeln mit diesem tollen Würfelbecher, dem <lacht> ikonischen. Das ist so ein wie so eine also die, wie bei den modernen Carrera-Bahnen, einfach dieser Handgriff, der total stabil ist und dann schmeißt man so die Würfel rein, das ist extrem laut und äh, <lacht> ist total unnötig, aber es ist dabei und äh, <lacht> es, 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 es fängt halt diesen Carrera-Bauen, Carrera-Bahn-Bauen-Flair und Rennen eigentlich ganz gut ein. Es hat auch so ein Lenkrad, wo was immer anzeigt, welchen Gang man gerade hat und welchen Würfel man denn entsprechend würfeln muss und äh, ja. Das ist ja, das so das, was mir jetzt so irgendwie eingefallen ist. Wie hieß denn das andere Spiel, verdammt?
1: Naja, wenn du das rausfindest, kann ich ja mal dann einfach mal das Große nennen. Und zwar natürlich Formula D. Das Formel-1-Auto-Rennspiel schlechthin. Äh, man, es gibt, weiß ich nicht, also von der aktuellen Version gibt es, glaube ich 14 oder 16 Bretter und äh, von der Version davor gibt es irgendwie 40 Bretter und also es gibt ohne Ende verschiedene Strecken. Äh, da sind auch irgendwann halt also Strecken durch, durch, durch Städte hindurch zugekommen mit Kreuzungen und ich weiß nicht was alles. Ähm, und an sich ist es so, äh, jeder hat sein Auto. Ähm, wenn man mit weniger als 10 Spielern spielt, weil das kann man mit bis zu 10 Spielern spielen, kann natürlich auch sagen, okay, zu 5 dann nimmt zwei Autos oder so. Auch das geht. Und dann hat jeder äh, irgendwelche Werte also auf, auf Reifen, auf Bremsen, auf äh, Motor, auf Karosserie und dann wird gewürfelt. Und das Coole ist halt die Gangschaltung. Im ersten Gang hast du so einen kleinen Vierseiter, der nur eins oder zwei würfeln kann. Im zweiten Gang hast du so einen Sechseiter, der kann bis zu ähm, vier würfeln. Im dritten Gang hast du dann so einen Achtseiter, der kann dann hoch bis acht würfeln. Und im vierten Gang hast du dann einen Zwölfseiter, der hat die Werte von sieben bis zwölf. Und so kommst du langsam, äh, fühlt es sich auch so an, du wirst immer schneller und schneller. Und du kannst natürlich auch, wenn du ein bisschen sagst, ist mir doch egal, was in dem Getriebe passiert, kräftig runterschalten, so vom <lacht> fünften in den dritten ähm, oder zweiten. Aber das machst du natürlich nicht so oft, ansonsten knallt dir das Auto um die Ohren. Äh, aber du kannst immer nur einen Gang hochschalten. Also wenn du im dritten bist, dann kannst du den vierten und nicht weiter hoch. Und dann kommen natürlich die coolen Schikanen, das sind nämlich die Kurven. Die Kurven sagen nämlich immer, du musst mindestens so oft in dieser Kurve halten und wenn du nicht hältst, dann musst du dir Reifen abstreichen für jedes Feld, das du drüber fährst. Das heißt, die meisten Kurven sind zu so einer Kurven, das ist gar kein Problem. Da hält man mal kurz drin oder man fährt irgendwie auch mal ein Feld oder zwei drüber, dann kostet es dann halt Reifen, ist egal. Ähm, man kann aber auch natürlich sagen, hey, es ist eine Zweierkurve, ähm, da halte ich nur einmal drin, dann gönne ich mir ein paar Reifen, aber wenn ich gar nicht drin halte in einer Zweierkurve, dann fliegt mir gleich das Auto um die Ohren. Weil dann habe ich so eng die Kurve genommen, dass mir irgendwas passiert. Und bei Dreierkurven wird es nur schlimmer. Ähm, der Clou sind wirklich diese ganz, ganz vielen Strecken. Da gibt es Strecken, da kannst du fast die gesamte Strecke im fünften Gang durchfahren. Weil du ganz oft lange Strecken hast, in denen du irgendwie gucken musst. Du musst immer schauen, ah, da sind noch so viele Felder. Ich muss in dem Bereich würfeln, welcher Gang ist jetzt der richtige? Es gibt auch Strecken, da musst du mehr oder weniger dauernd zwischen dem dritten und vierten Gang hin und her wechseln. Weil das ohne Ende Kurven sind. Ähm, da gibt es aber auch Strecken, da musst du dann schauen, so hier brauche ich mehr Reifen und Strecken, da brauchst du dann vielleicht mehr auf die Bremsen, weil du öfter mal genau weißt, ich kann hier richtig beschleunigen und muss dann aber ganz kräftig abbremsen. All solche Sachen. Äh, wenn man über mehrere Runden fährt, also äh, über zwei oder drei Runden, dann kann man natürlich auch noch mit Boxenstopp spielen. Das heißt, man kann zwischendurch seine Reifen auffüllen, äh, aber nichts anderes, nur seine Reifen. Das heißt, man muss überlegen, so ah ich habe meinen Motor, den habe ich nur für alle Runden zusammen, meine Reifen, die kann ich dann nochmal mal verbrennen, dann kann ich nämlich dort schnell nochmal neue Reifen draufsetzen und für die nächste Runde mit anderen machen. Äh, man kann aber nur einen Boxenstopp machen, selbst wenn man drei Runden fährt. Und so addiert sich diese ganzen Kleinigkeiten zusammen, von den Regeln her total easy. Spiel macht eine Menge Freude. Ähm, es gibt auch da Variationen, also in der neuesten Version, die derzeit von Asmodee im Handel ist, ist es so, dass da jeder noch irgendwie Fahrer hat, die haben so eine Sonderfähigkeit, es gibt auch ein Formula D äh, Mini, da hast du äh, weniger breite Strecken, da kannst du dann, ähm, gibt es da noch einen Boost-Knopf und solche Sachen. Ach ja, richtig, ganz wichtig, äh, Autos versperren Strecken. Das heißt, wenn ich ankomme und da steht ein Auto, dann muss ich da rumfahren. Wenn ich, da, wenn ich dagegen fahre, gibt es nämlich irgendwas kaputt. Gibt es eine Karambolage, will man auch nicht. Äh, ja, insgesamt, Formula D finde ich genial. Und je mehr Streck man hat und mit je mehr Abwechslung man da spielen kann, desto schöner wird's. Das war mal eine
2: kurze ähm, Vorstellung. Äh, das Spiel hieß übrigens, gibt Gas, was ich meinte. Das war so ein Kartenspiel mit ein bisschen push lack äh, element Und man muss bremsen und Gas geben und Vollgas und äh, würfeln. Und das war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert bei Boardgame Geek äh, Pitchcar. Seht ihr das auch als Rennspiel oder ist es einfach nur Geschicklichkeitsspiel?
1: Das ist in, in, in beides. <lacht> also das, 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 das hieß ja früher Karabande. Genau. Dann, heißt, dann wurde es, äh, hat Gold halt nicht weiter im Programm gehabt. Jetzt heißt es Pitchcar ist nicht ganz hundertprozentig kompatibel mit dem alten Karabandestein, leider. Das ist aber wirklich eigentlich relativ genau. Das ist das eine Schnippspiel, das sogar ich bin bereit zu spielen. Aber es gibt da echt nicht so viel.
2: Monster gibt es noch von Haber?
1: Ja, es gibt wirklich nicht viel. Ich meine, Motorsport können natürlich auch äh, andere Motor sein. Also, zählen Motorboote unter Motorsport?
2: Äh, ja, aber, äh, hä, gibt es ein Spiel mit Motorbooten?
1: Ich glaube, ja. Egal.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall die genannt, die wir jetzt spontan wussten und kannten. Genau. Ja, und da wir jetzt eine Stunde <lacht> nur über Spiele geredet haben, können das wir jetzt eigentlich über ein paar Spiele reden, und zwar die, die das Thema Auktion oder den Mechanismus Auktion beinhalten. Das ist jetzt nämlich unser
2: großes Thema. Es gibt fünf Spiele, die Autorennen heißen, egal.
0: <lacht> wir sind bei Auktionen, nicht Ach, Autorennen.
2: Da kann man bestimmt auch Autos ersteigern. Hm, haben wir jetzt mit Autos dabei? Kann man irgendwo Autos ersteigern? Äh, ich
1: glaube nicht. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich da eins dabei gesehen hätte.
0: Nee. Gut, was haben wir denn für, für Auktionen? Oder wie kommen wir überhaupt auf das Thema Auktion?
2: Matthias das
1: Matthias, Fragen. Äh, wir, wir kommen auf das Thema Auktionen, weil sich das ein paar Hörer gewünscht haben. Da haben gesagt: Oh, Auktion wäre doch mal ein Thema, über das ihr reden könntet. Und ich so, dann tun wir das doch einfach mal. Ist eine Weile her, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war. Auch das dann möge mir verzeihen. Aber der Hörer ist hoffentlich noch dran und äh, kann uns entsprechend dann auch sagen, ob wir irgendwas vergessen haben. Und ich würde ehrlich gesagt am liebsten auch schon gleich mit dem Auktionsspiel loslegen das äh, vier verschiedene Auktionsmethoden hat.
0: Ja, aber lass doch mal ganz kurz, also Auktionsspiele meinen wir jetzt natürlich auch schon, äh, da, wo ein Auktionsmechanismus irgendwie vorkommt und nicht, wo es um Auktionen grundsätzlich geht. Also es sind jetzt hier einige Spiele, die wir jetzt hier in der Liste haben, die grundsätzlich nicht äh, simulieren wollen, wie es auf einer Auktion von Bildern oder Kunst äh, Obwohl wir sowas natürlich auch dabei haben. Aber auch, ja. aber auch äh, andere Spiele, ich äh, gucke jetzt einfach mal, was haben wir hier äh, von denen, die ich kenne. Five Tribes zum Beispiel haben wir hier in der Liste stehen. Das hat ja originär nichts mit Auktionen irgendwie zu tun. Aber man bietet ja hier um äh, die Startspieler oder die ja. Spielreihenfolge. Also darum geht es jetzt grundsätzlich um diesen Auktionsmechanismus, der natürlich bei so Auktionsspielen oder Spielen, die das Thema Auktion haben, natürlich äh, dann der Hauptmechanismus ist.
2: Aber Auktionsmechanismus ist ja nicht gleich Auktionsmechanismus. Ich habe ja, ich habe da mal ein bisschen in Wikipedia ein bisschen rumgekramt und es gibt da ja ganz viele verschiedene Auktionstypen. Also ich glaube, der bekannteste Typ, den jetzt wir hier, die, ist halt diese ähm, Ebay-Auktion. Oder?
1: Ja. Und deswegen finde ich es gut, mit einem bestimmten Spiel anzufangen, das nämlich mehrere Auktionen und zwar Standard-Auktionen abdeckt. Achso, sind hier denn? Und zwar mit dem Spiel Modern Art. Dessen Thema jetzt mal ziemlich merkwürdig klingt, es geht halt darum, dass wir moderne Kunst ausstellen wollen und dazu müssen wir uns die natürlich ersteigern. Und äh, es gibt verschiedene Arten von Bildern, in verschiedenen Kategorien und die sagen immer, wie sie ersteigert werden müssen. Und die, die, wenn die Karte das natürlich vorgibt, dann gibt es immer den Auktionator und dann wird, müssen alle nach der Regel jetzt die Karte ersteigern. Das eine ist, und da kommen wir das ist tatsächlich am nächsten dran an Ebay, kreuz und quer. Alle dürfen einfach beliebig irgendwie bieten und sagen, hier, ich möchte den Preis bieten und dann, so Nein, naja, ich den und dann gleich wieder den und so. Da gibt es in dem Sinne kein Aussetzen, sondern einfach jeder bietet so lange, bis alle sagen, okay, 1, 2, 3, jetzt ist es deins. Ähm, dann gibt es aber auch und das ist gerade bei Spielen oft etwas, was man nimmt, um das Spiel zu beschleunigen, nämlich einmal um. jeder darf um genau einen Preis nennen und zwar offen, da sagt der Erste das dann sagt der Zweite das, Wer sagt, boah, das wird jetzt schon zu hoch, kann gleich aussteigen ähm, aber wer einmal seinen, äh, seinen Preis genannt hat oder ausgestiegen ist kann nicht nochmal irgendwie erhöhen weil er nur einmal dran war und dann ist es rum
2: die hat aber ein Reihenfolgeproblem oder, die Auktion
1: Mmh, ja, eigentlich nicht. <lacht> ja, eigentlich nicht. Die Reihenfolge änderst <lacht> du ja während des Spiels nicht. Du weißt ja so an Nein, sofort, okay
2: In der entsprechenden in der entsprechenden Runde, oder? Empfand ähm, ich noch nie so. Weil der, wenn, der Erste, okay. wenn der Erste zu niedrig liegt, äh, ist er halt raus. Wenn er aber zu hoch geht, dann hat er vielleicht Das, zu das, ist,
1: das ist ein Punkt, den ich gleich als nächstes ansprechen würde, wenn ich mal kurz mit den vier Dingern durch bin. Ach so. Ähm, der dritte ist dann nämlich äh, das sogenannte, ich nenne es mal Game of Minecraft, weil so eine Karte beim beim Vampire Trading Card Game so hieß. Äh, das ist eine verdeckte Aktion, jeder nimmt irgendwie einen bestimmten Betrag in die Hand, äh, steckt den in seine Faust, dann decken alle gleichzeitig auf und wenn er das höchste geworden hat, gewinnt. Und da ist dann auch etwas, was dann Aktionen natürlich in dem Moment klären müssen, nämlich was machen wir bei Gleichstand und da ist meistens dann die Sitzreihenfolge noch viel entscheidender. Und die vierte Möglichkeit ist, dass einer den, also dass der Auktionator sagt, ich möchte folgenden Preis haben. Und dann darf frei um jeder entscheiden, möchte ich das zahlen oder nicht. Und der Erste, der sagt, ich möchte, kriegt den Zuschlag und dann ist es vorbei. Auch da, Spielereihenfolge ist ganz entscheidend. Es gibt noch eine fünfte Auktionsmethode in dem Spiel. Die ist aber nicht wirklich noch eine zusätzliche Methode, sondern die sagt einfach nur, hey, mich versteigerst du gleich mit der nächsten Karte vom Stapel nach der Art, wie die nächste Karte es sagt. Das heißt, wir bleiben bei den vier Methoden, aber dann werden halt zwei Karten versteigert. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, so, Spielereihenfolge ist wichtig. Ähm, also das größte Problem bei, bei, bei Auktionsspielen ist nämlich ganz, 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 ganz oft, und das ist etwas, was, woran viele Auktionsspieler scheitern, ist, die Leute haben null Ahnung, wie viel darf ich bieten. Das ist ganz schlimm bei Frischfisch wo du nur 18 Chips hast und die müssen für das gesamte Spiel, für sämtliche Auktionen in dem Spiel reichen. Wenn du am Anfang gleich 9 Chips ausgibst, hast du für sämtliche anderen Auktionen nur noch 9 Chips. Du kriegst nämlich keine zurück. Alles, was du bietest, ist raus, ist weg, ist bezahlt. Und das ist auch, glaube ich, das größte Problem für Auktionsspiele, wenn sie irgendwie neu auf den Markt kommen. Deswegen finde ich, dass Auktionsspiele, wenn man diesen großen Problem bedenkt, Finde ich eigentlich ein Wunder, dass es so viele gibt. Auch gerade so viele in oberen Bereichen, die gut sind. Also, die auch wirklich beliebt sind.
2: Das mit dem, mit dem, mit dem Pool an Geld, das hast du bei dem, bei dem Going, Going, Gone. Kann ich ja gleich mal hinspringen. Dort hast du ja auch nur ein, also Going, Going, Gone ist so ein Auktionsspiel. So eine Echtzeitauktion. Ähm, aber dort hast du auch nur einen begrenzten Pool an Ressourcen. Über das gesamte Spiel. Oder das kann ist man tatsächlich Echtzeit. Bitte?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich Echtzeit, weil du halt diese, diese Pappe hast und sagst so und zuck, vorbei, und dann deckst du halt diese Töpfe, die die Leute reinbieten, halt zu und dann können sie halt auch nicht mehr reinbieten.
2: Genau, ähm, aber dort hast du auch halt nur diese, du kriegst kein Geld während des Spiels wieder. Du kriegst halt nur das Geld zurück von den verlierten, äh, verlierten, oh Gott, verlorenen äh, in Klammern Auktionen, die du verlierst und die Klötze kriegst du jetzt wieder, aber. Ja.
0: Ähm, wo du jetzt eben sagtest, äh, dass jetzt hier Modern Art ganz viele ähm, äh, verschiedene äh, Auktionsmechanismen kombiniert, das macht äh, das Spiel, was der Arne gerade eben noch eingefügt hat, insofern hat auch Kuhhandel das Brettspiel. Das stimmt. Und äh, da gibt es noch eine Sache, die jetzt spontan, ich habe es leider nicht mehr hier alles äh, Parat. Aber diese ähm, holländische Auktion, wo quasi der Auktionator den Preis runterzählt ja. und der, der als erstes sagt, den Preis nehme ich, äh, dann den Zuschlag erhält, das ist äh, auch noch eine weitere Möglichkeit dafür.
2: Genau, die wird das, das ist. Ja. die wird im im Leben äh, im Leben <lacht> abseits von Spielen äh, übrigens eingesetzt, um ganz schnell Auktionen zu machen, weil du setzt einen Preis an und dann also ich glaube bei Blumenauktionen zum Beispiel wahrscheinlich kommt halt auch daher der Begriff holländischer Auktionen, da wird die dann irgendwie gibt es da so eine Uhr, der da läuft dann so ein Preis runter und irgendeiner der Käufer drückt dann halt irgendwann, das heißt du kannst da ganz schnell es bietet sich niemand hoch, sondern es gibt die, der erste der halt das einkaufen will, der drückt
1: halt und dann geht die Auktion unglaublich schnell. Genau. Ähm, ich finde, das ist besonders gut umgesetzt bei einem Spiel, über das sich Peer neulich aufgeregt hat und dass er dann bei sich einfach mal gesagt hat, das muss aus seinem Spielregal verschwinden. Ähm, der Händler von Amsterdam. Da liegt nämlich so eine große, ich sag jetzt mal, Aufziehglocke dabei. Da drückst du drauf und dann zählt das Ding so richtig tak 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 runter. Und wer zuerst mit der Hand draufhaut, hält das Ding an und dann äh, ist den Preis, auf, bei dem man draufgehauen hat, den muss man dann zahlen. Also der zählt doch richtig so. Also da ist, da ist ein schönes haptisches und optisches Element, das einem sagt, was der aktuelle Preis ist, ohne dass das irgendeiner machen muss. Also da, da ein Spieler dafür irgendwie aussetzen muss. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache, mit Fäusten auf irgendetwas draufzuknallen, so auf Glocken <lacht> zum Beispiel bei Halligalli. So. Ich
0: habe jetzt gerade noch mal mir hier, ähm, hier, hier die, die Reihen, die die verschiedenen Versteigerungen vom Kuhhandel angeguckt in der Regel und ähm, neben dem, was wir jetzt hatten, äh, dass quasi die Reihenfolge sich irgendwie ändert, gibt es ja auch noch dieses äh, also sie nennen es hier zum Beispiel äh, die Katze im Sack so dass man äh, gar nicht weiß, auf was genau man bietet ja also man sagt hier, ich biete hier ein Paket von, im Wert von oder drei Karten an und da ist eine Karte dabei, die hat mindestens den Wert 5. Äh, was bietet ihr dafür? Das ist ja auch noch eine, eine Möglichkeit, dieses Auktionsding einzusetzen. Äh, dann gibt es hier noch die, 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 das amerikanische, oder nennen wir hier amerikanische Anzahl, äh, wo dann der äh, nicht der Wert der Geldscheine interessant ist, die man bietet, sondern die Anzahl der Geldscheine.
1: Ha. Ja. Das ist gerade bei Kuhhandel spannend, weil da gibt es ja auch Nullerscheine.
2: Ich muss das Spiel ja. echt, das liegt jetzt ja, das hat René mir ja rübergeschickt. Ähm, ich werde das, glaube ich, echt mal jetzt. Ich hätte das das mal vor, der, vor der Sendung machen sollen.
1: Es <lacht> ist ein Spiel mit Tieren und das hast du noch nicht gespielt.
2: Das hat, glaube ich, noch keiner im Haushalt gesehen, dass es das hier ist. Ja, ja, dann zeig's mal
1: bitte deiner Schwägerin. Das gibt es gibt auch ja.
2: Tierbabys. Oh, viel ja. wichtiger, Tierbabys. <lacht> Sind da auch Schafbabys. Schaf Schafbabys, ich wollte gerade sagen. Oh nein. Hallo, da gibt auch die Wollmilchsau.
0: Die ja, genau. <lacht> die eierlegende Wollmilchsau. Nein, aber wie gesagt, da, da kann man äh, relativ viel mit experimentieren, mit diesen Auktionen entspielen.
1: Interessanterweise, glaube ich, ich kenne kein Spiel, das die englische Auktion verwendet. Jeder wäre? Die englische Auktion ist, äh, es wird der, zuerst der Preis genannt und alle sagen, wer, sie, wer bereit ist, diesen zu bezahlen. Und dann wird der Preis erhöht. Und dann können die, die äh, dabei sind, jetzt stückchenweise überlegen, bleiben sie dabei oder steigen sie aus. Und das wird dann so lange erhöht, bis Ende noch einer übrig bleibt. Ja, weißt du, dass das mhm. Gleiche wie hoch bieten ja nicht wirklich weil du das offen tust weil du nicht weil nicht da irgendwie ich habe zuerst fünf gesagt deswegen ist mein gebot fünf und du musst mehr bieten sondern hey ich bin auch bereit fünf zu bieten es ist tatsächlich ein unterschied technisch gesehen und das ist etwas wo ich mir vorstellen könnte da muss man aber auch ein spiel drum machen was dann entsprechend diese deutlich längere dauer für eine auktion auch irgendwie auffängt Bevor wir jetzt auf die weiteren Spiele eingehen und was die noch anders machen an, an verschiedenen Auktionsmöglichkeiten, äh, wollen wir mal kurz darüber reden, mögen wir Auktionsspiele? Oder mögen wir den Auktionsmechanismus bei Spielen? Wir im Ganzen oder persönlich? <lacht> ja, natürlich <lacht> muss jeder das von uns einzeln beantworten.
2: Äh,
0: ich finde, also es, es gibt ganz wenig Spiele, wo es gut funktioniert. Und es ist natürlich auch, äh, diese Auktion macht natürlich meistens auch Sinn, wenn du mehr als zwei Personen zum Beispiel sind. Ja, also ja. je größer die Gruppe, desto mehr macht natürlich auch dieses Auktion, dieses äh, Überbieten oder äh, Pokern, bleibe ich drin, gehe ich raus, äh, mehr Sinn, als wenn man halt das mit wenigen Spielern macht. Deswegen äh, kann man es nicht pauschal sagen, ja oder nein, aber eher halt für große Gruppen geeignet
2: größere Gruppen. Und ja, ich bin ich bin auch Fan, eigentlich mag ich Auktionsspiele. Ich hatte auch vorhin im Vorgespräch, als ich dieses Going, Going, Gone erwähnte oder hier auf unseren Ablauf geschrieben habe, äh, ich habe das auf der Messe gespielt und ich habe das unglaublich gut gefunden, das Spiel und hatte Riesenspaß und habe es mir gleich sofort mitgenommen, obwohl ich ja eigentlich englische Spiele oder Spiele mit äh, wenn die nicht auf Deutsch erscheinen, ist das für mich immer so oh, so, eine, so eine gewisse Hürde. Ähm, aber ich habe das denn hier zu Hause gespielt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich lag es an, an den Leuten, oh, natürlich lag an den anderen, nicht an mir. Ähm, <lacht> aber es Kann hat ich be bestätigen, es, es grundsätzlich hat nicht an dir. Es hat mehrfach nicht funktioniert und ich weiß nicht, warum. Ich würde es eigentlich unglaublich gerne wieder spielen. Also ich mag Auktionsspiele, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen eine Typ für sein, aber ich glaube auch, dass dies, dieses Going Going Gone natürlich noch schon wieder eine andere, ein ganz spezielles Auktionsspiel ist, was ja nur Auktionsspiel ist und kaum anderes Spiel drumherum hat. Ein bisschen Set Collection, aber aber ich glaube auch bei Auktionsspielen spielt eine gewisse Erfahrung auch eine große Rolle. Man muss den Markt einschätzen, wie der Markt funktioniert und wenn dort ein erfahrener Spieler auf einen eher unerfahrenen Spieler trifft, dann äh, wird der erfahrene Spieler meistens gewinnen.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst, weil ich dachte auch Auktionsspiele, das geht mir eigentlich völlig ab. Modern Art habe ich zwar damals gespielt vor 25, 27 Jahren, ähm, aber das würde ich heute nicht mehr mehr anfassen, weil ich mir denke so, boah, nee, so doll ist es jetzt auch nicht, immer nur irgendwie worauf zu bieten. Und dann habe ich aber festgestellt, dass einige meiner Lieblingsspiele einen Auktionsmechanismus beinhalten, und denen oft auch wirklich auf eine grandiose Weise, sodass es einem selber gar nicht auffällt, dass da eigentlich eine Versteigerung stattfindet, obwohl sie einen geradezu anspringt. Aber ist aber in
2: vielen Spielen ist der Auktionsmechanismus nur ein kleinerer Teil des großen Spiels, oder?
1: Jein. Also ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel eines meiner Lieblingsspiele, Keyflower. Da ist natürlich der Auktion, äh, ein Auktionsspiel nur ein Teil davon, weil du musst natürlich auch andere Sachen machen. Aber es ist ein verdammt großer, entscheidender Teil. Weil, ähm, also bei Keyflower ist der große Unterschied, ist, ähm, du hast halt Steine in drei Farben, gelb, blau, rot. Später kannst du dir auch noch grüne besorgen, aber die lassen wir jetzt mal gedanklich weg. Und du kannst, äh, jede Runde werden dort äh, Plättchen in der Mitte ausgelegt. Und du kannst dann jedes Mal entscheiden, wenn du dran bist, bietest du auf eins von diesen Plättchen oder stellst du die Figuren nicht daneben, sondern auf ein Plättchen, um die Aktion zu nutzen. Und nutzen kannst du halt die Aktion sowohl von denen, die gerade erst versteigert werden, als auch von denen, die schon die Runden davor versteigert wurden.
2: Aber dort finde ich die Auktion so ein bisschen äh, Wie der nächste Mal. Nicht so high stakes, also nicht so großer Einsatz. Weil du kannst ja auch die Männchen, die du für die Auktion genutzt hast, wieder entfernen, oder? Wenn du siehst, ähm, nur wenn du überboten
1: wurdest. Wenn du, siehst, wenn du überboten wurdest, musst du sie entfernen. Genau.
2: denn äh, Ja, aber dann kannst du sie wieder später, also in der gleichen Runde ja mehr oder weniger wieder einsetzen, oder?
1: Das ist richtig. Wobei, und das auch, also, du kannst halt nur immer einen Männchen mehr bieten. Ähm, und du kannst natürlich dann sagen, okay, ich habe nicht gewonnen. Und ich, dann packe ich oben drauf. Äh, was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass wenn du zum Beispiel sagst, ich biete hier mit gelben Figürchen, dann muss man auch, um die Aktion zu nutzen, wenn man sagt, ich will gar nicht bieten, muss man mit gelben Figürchen drauf. Und da ist auch nochmal so eine zusätzliche Ebene. Wir haben drei Währungen effektiv, beziehungsweise vier, wenn wir die grünen Männchen mitzählen. Und mit diesen vier Währungen muss ich auch noch herum jonglieren. So, wo kann ich überhaupt noch bieten? Wenn der dort blau nimmt und der dort blau nimmt und der dort blau nimmt. Und das Spiel geht bis zu sechs Spielern, was ja auch genial ist. Ähm, Habe ich überhaupt genug blaue Figuren, um dann auch alles das zu machen, was die vielleicht schon vorher alles mit ihrer Farbe festgesetzt haben?
2: Mit sechs Spielern wird das ja nicht extrem unübersichtlich.
1: Also ich, ich, in ich, in äh, meinen geht Augen gerade mit es, sechs auch hervorragend. Es
2: geht mir jetzt nicht um die sechs Spieler, sondern denn irgendwie äh, sechs Spieler bauen dann halt ihre Landschaft auf und dann kannst du da ja auch noch Zeug einsetzen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das Spiel war mir ein bisschen viel. Aber <lacht> persönlich.
1: Das glaube ich dir.
2: Ja. Stimmt, das ist ein Auktionsmechanismus drin, ja. jetzt
1: <lacht> Also, und das ist tatsächlich, also ich meine, wo ich sagen würde, das ist ein kleiner ein kleines Element, ist zum Beispiel bei Five Tribes, was wir vorher erwähnt haben. Weil da ist es am Anfang nur, hey, wir steigern aus, in welcher Reihenfolge wir unsere Aktion machen. Genau. Und da ist es natürlich, könnte man sagen, ja, aber es ist ja wichtig, dass dieses, jenes und so. Aber ganz ehrlich, wenn es das nicht gäbe, dann pff, dann würde das, das eigentliche Element von dem Spiel, nämlich dieser Mankala-Mechanismus, der würde trotzdem noch funktionieren. Auch wenn es einfach nur rein umgehen würde. Also bei
2: Five Tribes, Tribes geht es nur um die äh, Spielereihenfolge. Genau. Ja.
1: Das, das ist ja bei Hit
2: the Road äh, genauso, oder? Ja. Da geht es ja am Anfang, bietest du ja auch auf die, äh, da bezahlen aber alle denn den Preis, ne?
1: Ja. Ja, das ist richtig. Wobei Hits and Road ja auch wirklich, also da hast du halt nur diese eine Leiste. Also äh, kommen wir mal auf ein Spiel, das nicht nur mit einer von diesen Leisten arbeitet, sondern gleich mit, lasst ich glaube sechs, vier oder sechs davon. Nämlich Amun-Re. Da ist es ja auch so, dass äh, da es diese mehreren Gebiete. Davon werden jede Runde drei, vier, fünf versteigert. Und ich versuche natürlich die besten Gebiete abzugreifen und die meisten Siegpunkte zu bekommen. Und da ist ein einfacher Versteigungsmechanismus, bei jedem liegt so eine Leiste aus und äh, wenn ich mich irgendwo davor setze von jemandem, der da schon irgendwo Gebühren hat, biete ich dafür mehr und er muss jetzt aber von dort wegziehen und auf ein anderes Gebiet bieten. Und wenn er sagt, ich will aber eigentlich hier erhöhen, muss er also selber vorher entscheiden, ob er mehr bieten will oder er muss irgendwo anders gucken, dass er das so bietet, dass er weiß, er wird wieder überboten, um wieder dann dahin zurückzuspringen. Weil wenn dann wenn am Ende nämlich für vieles der Gebiete von einem Spieler was gelegt wurde, zack, ist es, die Bieter Runde vorbei und dann zahlt jeder das. Das heißt, einer kriegt immer ein Gebiet für Null.
2: Nie gespielt, ist auch schon ein paar Tage alt. Ne?
1: Ähm, habe ich bestimmt über zehn Mal gespielt und ich bin bis auf einmal immer letzter geworden. Das eine Mal bin ich, hatte ich einen Punkt mehr als der letzte. Ähm, also ich bin super schlecht in dem Spiel, aber es macht oh mein, mir echt
2: Spaß. Da nicht noch mal ne, ne, da nicht, sollte es das nicht noch mal neu aufgelegt werden? Oder?
1: Es wird jetzt, glaube ich, neu aufgelegt. Ich weiß nicht wo, aber ich, meines Wissens wird das wieder neu aufgelegt. Sieht auch Amun Reh, alter ja noch, als er noch gute, tolle ja. Spiele gemacht hat. Ach ja, ja mein Gott, sind wir wieder bei Versteigerung. Ein anderer klassischer Knitzer versteigerung weil, weil Knitzer weiß ich nicht, der hat, der hat das Thema mal eine Weile lang nicht losgelassen, könnte man meinen. Ra. Das Erstlingsspiel von Alia. Ich weiß nicht, wer von euch Ra gespielt hat. Nein. Ähm, nein. Okay, bei Ra geht es eigentlich darum, dass wir äh, Set-Collection-mäßig so ein paar Plättchen sammeln, um diese zu werten. Und äh, bieten tun wir dafür aber mit sogenannten mit, mit Steinen, die durchnummeriert sind. Und natürlich ist äh, ein guter Stein am besten, äh, aber derjenige, der eine Versteigerung gewinnt, bekommt dafür den Stein, den der Letzte dafür bezahlt hat. Auf diese Weise ist es sich auch manchmal, ein schlechtes Angebot einfach zu nehmen, weil man einen verdammt guten Stein für die nächste Runde bekommt, wo man wieder eine bessere Versteigerung mit gewinnen kann. Die Zahlen sind so einfach nur durchnummeriert von 1 bis, ich glaube, 13 oder so. Ähm, und die werden dadurch immer wieder umverteilt und der mit der 1 ist natürlich immer der Startspieler. Wie ich finde, auch eine sehr, sehr interessante Art und Weise, weil äh, man halt nicht mit Geld herumhantiert, sondern mit Spieler mit, Spiel mit Reihenfolgeplättchen. Auch das ist möglich bei einer Versteigerung.
2: Hier steht Abakurs-Spieler auch. Ist das mal gewandert oder was?
1: Ra, Abakusspiele, das ist mir neu. Es gab noch Ra, das Würfelspiel. Ich glaube, das ist auf Deutsch gar nicht rausgekommen. Oh.
0: Was ich jetzt hier gerade noch in der auf Boardgame der Liste der Auktionsspiele gesehen habe, ähm, die Fürsten von Florenz. Ja. Da musste man ja auch, oder also da war es ja auch ein ex, äh, extrem starker äh, Bestandteil am Anfang, was ich denn jetzt äh, tatsächlich für eine Aktion quasi machen möchte. Ja. Ob ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob ich jetzt, welche Art von Plättchen ich glaube ich nehmen kann. Da wurde drauf geboten. Ich glaube, es ging aber auch immer, ging es immer um zwei, äh, zwischen zwei Personen, wer am meisten bietet.
1: Du hattest auch diesen Gebiets, also du hattest ja auch diesen Bewegungsturm, mit dem du dich rumbewegt hast.
0: Auf jeden Fall war das auch da ein zentraler Bestandteil des Spiels. Und nicht nur einfach, wer ist die Spielreihenfolgebestimmung, sondern schon, sehr stark mit beeinflusst hat, was man tun kann.
1: Ähm, also wenn ich jetzt noch ein Spiel, wo es wirklich richtig beeinflusst, wo mir auch nicht bewusst war, dass es eigentlich eine Versteigerung ist, ähm, ist El Grande. Um einen richtigen Klassiker jetzt noch mal zu nennen. Was? Wo wird denn da ja. ja. Naja, du, 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 du legst eine Zahl und diese Zahl ist für die anderen gesperrt. Und der mit der höchsten Zahl darf zuerst agieren der darf sich eine Aktion aussuchen. Wir versteigern effektiv die Aktionen, die ausliegen, mit den Karten, die wir dafür legen. Mhm. Dass die natürlich noch eine zusätzliche Ebene haben, wie die Aktion, die ich ausfinde, bestimmt, wie viele Leute ich bewegen darf. Und die Karte, mit der ich geboten habe, bestimmt, wie viele Leute ich Nachschub bekomme. Das ist dann nur das, was El Grande wirklich genial gemacht hat und was heute dafür sorgen wollte, dass es nicht unter Kennerpreis rausgehen könnte. Aber das ist tatsächlich eigentlich auf zwei Ebenen dadurch ziemlich genial geworden. Ist das nicht eher Action
2: Selection?
1: Hm. Nein, weil Action Selection heißt, wir gehen alle Reihe um und suchen uns was aus. Wir bieten darum, wer zuerst aussuchen darf. Mit deiner begrenzten Anzahl von Karten und die Karten, die du verwendet hast, sind raus. Und wer mitzählt, kann dann entsprechend. Das ist, das ist ein Gebot. <lacht> Mir da noch ein bisschen schwer, glaube ich. Das darfst du, das darfst du. Da können auch vielleicht unsere Hörer sagen, was sie da so sehen. Also, glaube ich, ist dieser abgespeckte
0: Auktionsmechanismus, ne?
1: was, nee, also abgespeckt definitiv nicht. Das ist ein aufgebohrter Auktionsmechanismus. Ich meine, das ist ja dann auch noch in der einen Erweiterung, die Kartenspielversion, äh, ist das ja noch äh, so weit aufgebohrt worden, dass du ja mit dem Gebot auch gleich auf die Auktion äh, auf die Aktion mitgeboten hast.
2: Hey, Krandle sieht immer noch gut aus, habe ich gerade festgestellt. Oh ja, das ist ein,
1: ein Meisterwerk. <lacht> wie ist
2: das jetzt? Das ist doch so jetzt auch 20 Jahre.
1: 21.
2: Es sieht noch nicht, es sieht noch nicht so angestaubt aus, finde ich.
1: Also, ich weiß Und nicht. es spielt sich auch noch nicht angestaubt. Es ist immer noch gut.
2: Ich habe es auch noch hier. Also ich.
1: <lacht> Dann spielt's mal wieder.
2: Ich, ich habe vorhin schon einen auf den Deckel gekriegt, ne?
1: <lacht> Was du auch noch da haben müsstest, wenn wir jetzt mal nochmal von, von Auktionen reden. Isle of Sky. Boah, das, ah, jetzt bewegen wir uns. Das ist eine Auktion. Ich biete was feil. Und wenn du es nicht kaufst, muss ich es kaufen.
2: Ich habe gesehen, dass du das da reingeschrieben hast. Und jetzt denke ich darüber nach. Eigentlich ist das aber. Ja, es ist einfach nur ein Verkaufen, oder nicht? Ist doch keine Auktion. Frage, Haben alle die Möglichkeit,
0: das zu kaufen?
2: Alle außer dir. Du kaufst es ja dann auch, wenn es keiner gekauft hat.
1: Ja, dann kaufst du es, genau. Hast also, du gibst ein Gebot ab. Also du kriegst ja diese Plättchen, sagst, okay, das schmeiße ich weg. Auf die anderen beiden gibst du ja eigentlich ein Gebot ab. Nein, du legst. Und jemand raus. anders kann sagen: Sekunde, ich bin bereit, den Preis auch zu bezahlen. Dann nimmt das dir vorher weg. Und du kriegst das ganze Geld dafür. Aber du hast als erstes den Preis bestimmt und hast damit die Auktion eröffnet. Ja, aber Das machen halt alle gleichzeitig.
2: René, du hast das noch nicht gespielt, ne? Mm -mm. Soll ich das mal spielen? Was?
1: René? <lacht> René! Oh. Oh, ich darf mal bevor geht. der Weitraum kommt. Das ist ja... Das ist, das, geht
2: gar nicht. das ist doch keine Auktion. Das ist einfach nur ein Angebot machen.
1: Ja, was ist denn eine Auktion, wenn ich nicht ein Angebot mache? <lacht> Also wir kommen tatsächlich langsam, ich merke, in den Bereich, wo wir uns nicht mehr ganz einig sind, ist das noch eine Option oder nicht. Genau. Was ist mit Wikinger? Um jetzt nochmal so einen Randbereich abzunehmen. Wikinger ist auch ein Klassiker von Hans im Glück. Habe ich nicht gespielt, äh, das ist das Problem. <lacht> ist ein Michael Kiesling only. Ähm, da werden aus einem Beutel werden zwölf Plättchen gezogen die werden einfach im Uhrzeigersinn ineinander angelegt, wenn es Inseln sind und wenn es Schiffe sind, werden sie von der Seite angelegt, sodass die Schiffe grundsätzlich auf den teuren Feldern sind. Und dann werden äh, zwölf Figuren rausgezogen, die werden nach einem bestimmten Mechanismus angelegt. Die, zuerst die blauen, dann die äh, grünen, dann die gelben, rot, schwarz, grau. Und dann ist es so, äh, jeder darf frei umentscheiden, okay, ich kaufe mir jetzt einfach eins davon. Und wenn eine bestimmte Farbe weggekauft ist, du darfst die billigste in der Farbe erst kaufen, nee, du darfst die billigste überhaupt erst dann kaufen, wenn alle billige, äh, teureren in derselben Farbe wie der Figur weg sind. Das heißt, wenn da drei blaue Figuren sind für 0, 1, 2, darfst du den für 0 erst dann kaufen, wenn der für 1 und 2 weg sind. Und du kaufst die Figuren immer zusammen mit den Plättchen, die da liegen. Manchmal sagst du, ich brauche die Figur, manchmal sagst du, du brauchst die Plättchen, manchmal freust du dich, wenn du beides gebrauchen kannst und manchmal ärgerst du dich, wenn du aber beides nicht gebrauchen kannst. Was heißt heißen? Du denkst dir so, Boah, ich will das nehmen, ich muss aber erst das nehmen und damit eröffne ich ihm das. Vielleicht nehme ich dann erstmal was teureres. Ist das eine Auktion? Und vor allem, die Preise werden billiger. Das heißt, wenn, du, wenn die beiden blauen für 0, 1 und 2 weg sind und du dann den für 0 nimmst, das heißt, es gibt nichts auf der 0, dann rutscht der Preis hoch mit der 0 auf den nächsthöheren und alles darunter wird billiger.
0: Ich glaube, ähm, ich bin noch mal es bei könnte, wenn man es rein analytisch betrachtet, wahrscheinlich schon eine Art von Auktion sein. Aber ich glaube, das, was dem, dem Ana auch immer auffällt, es fühlt sich halt
2: nicht so an. Für mich ist eine Auktion, ist mir jetzt gerade, ich, ich bin jetzt immer noch in diesem, unserem Wikipedia-Artikel, da steht halt drin, bla, 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 was so eine Auktion ist. Für mich ist eine Auktion, dass die Käufer die Aktiven sind in dieser Sache.
1: Ähm, also, sowohl bei Isle of Sky bin ich der Aktive, wenn ich entscheide, ich möchte das kaufen, ja. als auch jetzt hier bei. bei, bei
2: äh, mehrere Käufer sind die Aktiven. Also für mich muss da ein Konflikt zustande
1: kommen. Aber wenn wir reihum entscheiden, ich kaufe das, nicht kaufe das, dann ist da auch ein Konflikt. So, oh, wie kannst du mir das von der Nase wegkaufen, du Arsch und so. so.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Gefühlte fehlt halt. Dieses, es ist eine gefühlte wie eine Auktion. Das mag vielleicht, wie gesagt, rein, rein technisch, mag es dann wie eine Auktion sein. Aber es fühlt sich
1: nicht so an. Zumindest ich finde bei All of Sky fühlt es sich so an, weil ich gucke, wie viel bin ich bereit für meine Plättchen zu bieten, damit sie die anderen nicht wegkaufen, ich aber nicht zu viel bezahlen muss. Das fühlt sich für mich nach einem großen Konflikt an und für mich wirklich wie eine Auktion.
2: Für mich ist das Angebot und Nachfrage. Und das ist für mich keine Auktion, das ist einfach nur ein Marktmechanismus. Aber was ist denn der Unterschied einfach, zu eBay? eBay ist
1: auch Angebot und Nachfrage. Das ist einfach nur
2: ein Marktmechanismus. Und okay. der aber eher einseitig ist. Du bist da als Auktion, du bist als Verkäufer, nicht Auktionator als Verkäufer sehr aktiv. Du überlegst dir den Preis und der Käufer sagt einfach nur ja oder nein. Und es gibt kein oh, Hoch. Es ist jetzt ja nicht, dass, der, dass die, die Person neben dir sagt, du willst das Ding für fünf kaufen und der neben dir sagt, ich biete aber sechs.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wir haben doch gleich als erstes, aber in Modern Art haben wir gesagt, es gibt zum Beispiel auch die Versteigerung Preisansage. Der Versteigerer nennt einen Preis und der Erste, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen, kriegt den Zuschlag. Da ist auch kein Hochbieten. Und wir haben auch bei der holländischen Aktion, da geht der Preis sogar runter, da bis da einer sagt, hier, gibt ich es, nehme es. Da gibt
2: es trotzdem aber einen Konflikt der Käufer.
1: Ja, ja, natürlich
2: gibt nur, es dass, den. Nur, dass der bei der holländischen Auktion natürlich komplett weggefällt, weil der
1: Erste also da es den Konflikt, bin ich bereit noch zu warten und, oder, oder muss ich jetzt zuschlagen und es teurer kaufen, als ich will, nur weil ich Angst habe, dass mir jemand wegschaufelt. Das ist eine andere Art von Konflikt, aber es gibt ihn. Aber nicht bei I love Sky. <lacht> doch, wie gesagt. Wie hoch muss ich gehen, damit es mir keiner wegkauft und wie tief kann ich bleiben, damit ja, ich Ja, das nicht ist zu viel doch bezahle? aber nur ein
2: Konflikt zwischen Käufer und Verkäufer. Das soll nicht zwischen den Verkäufern. Du, du, wenn wenn die Person vor dir das Plättchen kauft, dann hast du doch gar keine Chance, das, äh, das Plättchen selber noch zu kaufen, indem du sagst, ich schmeiß noch mal fünf Geld mehr da rein. Das geht ja nicht.
1: Aber, aber das ist doch bloß die Art und Weise, wie die Auktion stattfindet. Natürlich gibt es trotzdem, weil du möchtest zuerst das Plättchen kaufen. Du musst es ja so sehen, das ist ja nicht dein Plättchen. Du bietest ja da drauf. Und die anderen haben nur das Vorkaufsrecht.
2: Hatten wir nicht mal so ein konflikt Bretter versus Visser oder sowas?
1: <lacht> ja. Oder wir? Ach wir, noch
2: mehr. Ähm, ja, ich, ich tue mir, also bei Isle of Sky tue ich mir noch schwer und bei Elgrane tue ich mir auch schwer. Tut mir leid. Nein, ich tut mir okay. leid, Tut mir nicht leid,
1: ist so. muss nicht, musst ihr nicht, ja nicht. Ich hau einfach das nächste Spiel daher, da kannst du dann wieder entscheiden, ob das, ob's, ob's muss muss das halt kennen, noch ist das Problem ist. Die Speicherstadt. Oder die neue Version, Jorvik
2: hatte ich meine Hand, ja.
1: Da du meine Hand. Also, bei, bei, bei Jorik ist es so, da liegen Karten aus, die werden versteigert. Reihum legt jeder eine Figur an einem dieser Karten an. Wenn da schon eine Figur liegt, stellt er sich halt effektiv hinten an. Und danach werden diese Karten von links nach rechts verkauft. Da wird immer geguckt, wie viele Figuren liegen da. Der, der als erstes hingelegt hat, müsste dafür so viel bezahlen, wie da Figuren sind. Wenn da fünf Figuren sind, muss er dafür fünf bezahlen. Wenn er das nicht kann, muss er seine Figur wegnehmen. Und dann darf der Nächste. Jetzt ist aber eine Figur weniger. Das heißt, der kann es jetzt für vier kaufen. Wenn er das auch nicht tut, nimmt er seine Figur weg und der Nächste kann es für drei kaufen. Ja, siehst du, da ist doch ein, da ist doch ein Käuferkonflikt. Da ist ein Käuferkonflikt. Da ist aber auch dieser Konflikt so, ich stelle mich mal zu meiner eigenen Figur hinzu, damit es für den da vorne teurer wird. Und wenn ich, da, wenn es dann bis zu mir kommt, kann ich mit den Ersten sagen nö, mit dem Zweiten sagen nö, mit dem Dritten dann deutlich günstiger ja,
2: kaufen. Ja, siehst du, da kann der eine Käufer den anderen Käufer beeinflussen. Das äh, verstehe ich. Also das
1: betrachtest du aber schon als eine Versteigerung?
2: Ja. Als eine Auktion? Ja, ja. ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass dieser Käuferkonflikt da so ein bisschen herrschen muss.
1: Okay, nächstes Beispiel. <lacht> Straßburg. Bei Straßburg ist es so, dass man man zieht ein paar Karten und man kann sich entscheiden, mehr zu ziehen. Wenn der Kartenstapel aber alle ist, hat man nichts mehr. Und damit den ganzen Kartenstapel muss man für fünf Auktionen auskommen. Und mit den Karten, die man dann gezogen hat, kann man Gebote machen. Ähm, man, man es gibt glaube ich sechs oder sieben Auktionen und man kann natürlich nicht auf alles bieten und man teilt diese Karten dann in Gruppen auf und sagt oh mit den drei mache ich ein Gebot und mit den zwei und dann wird von oben nach unten gesagt so das wird jetzt versteigert und Reihum darf jeder einen seiner Kartenstapel aufdecken Ach, das war das man muss vorher die nicht zuordnen sondern kann in dem Moment entscheiden oh ich bin bereit mit dem hier zu bieten
2: ja ich erinnere mich das klang cool
1: das ist cool das ist ein wunderbarer Stefan Feld, der verdient nominiert war zum Kennerspiel des Jahres. Du hast es aber nicht mehr. Doch, natürlich habe ich es noch. Nein. Aber Nein. sicher habe ich es noch. Doch. Alter, <lacht> oh, du musst es zweimal gehabt haben. Das ist richtig. Ich hatte es sogar dreimal. <lacht> <Aber das andere. lacht> okay. Da wussten ein paar Leute, was ich mag. Okay.
2: Ja. Und ich werde jetzt nicht Ja. Klar, dort äh, bietest du, das ist jetzt auch so ein Blind Bidding auch Geschichte, oder?
1: Das ist eine Blind Bidding. Du siehst natürlich, oh, warte mal, der hat einen Stapel mit drei Karten, da wird er wahrscheinlich mehr bieten, obwohl das vielleicht nur eine 111 ist oder so. Ähm, aber da bietest du jetzt auch nur einmal rum und musst halt gucken, so wie viel bin ich bereit.
2: Ja, und siehst du dort einen Käuferkonflikt, einen Konflikt innerhalb der Käufer oder
1: eher nicht? Ich sehe auch den Konflikt innerhalb der Käufer bei I of Sky. Nein, nicht innerhalb der Käufer, nein.
2: Oder meinst du, dass der Verkäufer dann später Käufer wird?
1: Also, versuchen wir es mal anders <lacht> zu formulieren. Ein, etwas, wo es nur einmal rumgeht, ist für dich keine Auktion.
2: Ja vielleicht, vielleicht ja, vielleicht habe ich einen falschen Auktionsbegriff im Hinterkopf, so ein bisschen. Vielleicht, vielleicht. Wir haben aber schon vorher festgestellt, es gibt verschiedene. Ja, du hast das festgelegt. Achso, nee. das ist mein <lacht> Dein Wikipedia-Artikel hat das festgelegt. <lacht> Wikipedia lügt. Lügenpresse. Ja, Kann ich nur einen hinschreiben? Nein, das ist ja, ist ja so, aber... Ähm,
1: ja. René, willst du da irgendwie schlichten?
0: Äh, nee, ich habe ja nur, nur das eben, was ich schon mal gesagt habe. Manchmal ist es rein technisch wahrscheinlich dieser, dieses Auktionsding, aber es fühlt sich halt so nicht so an, wie so was man landläufig unter Auktion versteht. Äh, ja. Wie zum Beispiel bei El Grande. Da fühl, es fühlt sich einfach nicht an wie eine Auktion.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ne? Rein
0: technisch ist es. Vielleicht dann entspricht es diesen Punkten für äh, diesen bestimmten Mechanismus einer Auktion. Aber es fühlt sich halt nicht an, weil eigentlich hat ja jeder, der sagt, ähm, Auktion hat hier äh, den Typen, der vorne 3, 2, 1 äh, oder 1, 2, 3 runterbrüllt mit seinem Holzhämmerchen durch, wild durch die Gegend haut. Das hat ja jeder erstmal im Kopf, wenn er Auktion hört. Und du sagtest ja selber zu Beginn, äh, dir war gar nicht bewusst, dass dort eine Auktion stattfindet in den Spielen.
1: Das war mir vorher nie bewusst gewesen, ja. aber durch die Beschäftigung mit dem Thema habe ich festgestellt, ja, das ist eine Auktion, geil.
0: Ja, yeah, aber das ist das, äh, dieses Gefühlte, ja, da ist eine Auktion, aber bei dem anderen... Dann formulieren
1: wir mal die Frage, finden wir das gut, wenn es Auktionen gibt, die wir nicht bemerken? Die Frage The ist, ob, das, ob,
2: ob nicht gefühlte Auktionen überhaupt noch Auktionen sind.
1: <lacht> ich würde ja. sagen,
2: ja. ja. Ich würde sagen, nein, aber egal.
1: Okay. Ich habe
2: ja meinen Punkt schon oft genug jetzt gesagt, aber äh, mach ruhig mal weiter.
1: So viel habe ich nicht mehr. Ich will das auch nicht ewig ja, bin Genau auf
2: das, auf das Skull and Roses bin ich auch noch gespannt.
1: Äh, Skull and Roses ist eindeutig ein Auktionsspiel, <lacht> weil jeder bietet darauf, wie viele äh, Scheiben er bereit ist aufzudecken.
2: Skull and Roses ist eher ein Bluffspiel mit äh, Auktions... Okay. <lacht>
1: Da, ich sage nicht, dass es kein Bluffspiel ist, aber es ist auch ein Auktionsspiel. Leichter Auktionsgeschmack. Ich liebe äh, Skull and Roses genau dafür, dass du tatsächlich dieses, diese, diese, du hast am Anfang kann ja jeder sagen, oh, ich leg noch eine Plättchen, ich leg noch ein Plättchen und so. Und dieses, dieses Gefühl so, wenn es dann umkippt und sagt, okay, jetzt gehen wir in den Auktionsmechanismus, ich bin bereit, drei aufzudecken. Und dann so, ja, ich bin, glaube ich, bereit, vier aufzudecken. <lacht> Und das ist schon, das, da, da, ist, da ist eine Menge Blöffen, da ist äh, eine Menge Blöffen auch ein, ein Element, das ich total gerne habe. Da ist eine Menge Kommunikation dabei, da ist eine Menge äh, wirklich auf der Meta-Ebene von diesem Spiel. Also, das, ich meine, wir reden von einem Spiel, da sind gerade mal 24 Bierdeckel drin und sonst nichts. Skull Roses ist super. Genau. Ich,
0: ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt hier, äh, weil ich das jetzt nicht losgelassen hat. Der äh, Auktionsmechanismus bei die Fürsten von Florenz. Ja. Und zwar ist es da so: äh, Als Spieler sage ich, ich würde gerne das Teil hier kaufen, ein Plättchen oder Karte, und biete dafür 200. Und jetzt geht drei rum, hat jeder die Möglichkeit, 100 mehr dafür zu bieten. Okay. Bis äh, im Endeffekt alle gepasst haben. Oder und, und bis, bis nur noch einer übrig bleibt und der muss es dann für das Geld kaufen, was er, äh, was er letztes genannt hatte. Und dann, wenn du da nichts bekommen hast, bist du halt wieder dran und sagst, ich hätte gerne das Plättchen. Sprich, hierbei kannst du äh, versuchen, es entsprechend für andere Leute teurer zu machen, indem du mitbietest oder es vielleicht gar nicht haben möchtest.
1: Okay. Also das ist natürlich auch ein Element bei Auktionsspielen. Wer macht die nächste Auktion? Ich meine, bei Modern Art ist es immer automatisch der nächste Reihe um. Also jeder Reihe um macht einfach mal kurz eine Auktion. Ähm, aber bei so einem Spiel wie, wie Fürsten von Florenz, wo du genau sagst, ich picke jetzt mit Absicht dieses Element, weil es jemand anders erstellen werden wird und ich dann das nächste wieder picken kann und er raus ist aus der Auktion. Genau. Das ist dann natürlich noch mal so eine zusätzliche Ebene, bei äh, Metaebene bei Auktionsspielen. Das ist auch bei Funkenschlag so wo man wo man sagt so das sind jetzt die äh, Fabriken im Angebot ich interessiere mich aber für die Fabrik in der zweiten Reihe die jetzt noch nicht angeboten wird ähm, deswegen biete ich einfach mal die an weil ich genau weiß irgendeiner von den zwei oder drei wird das schon äh, steigern und dann kann ich die nächste gleich anbieten ja und, und die ich glaube
0: das ist das was mancher dem Ahne vielleicht glaube ich auch fehlt und dann mir auch ist dieses dass du das ja auch äh, stellenweise so dieses Reizen bei Auktionen ne und ja. dieses Risiko zu gehen zu sagen so ja, ich steige noch mal 100 mehr, nur um dem anderen noch 100 Euro mehr aus der Tasche zu ziehen, weil eigentlich möchte ich das hier gar nicht. Und zack, zieht der andere den Schwanz ein und du bist auf jeden Fall der Doofe, der das Ding teuer äh, kaufen muss, obwohl er es gar nicht haben will. Dann sitzt du da mit deinem Scheiß. <lacht> ja, genau. Storage Wars.
1: Yeah. Ja, aber das ist ja auch Teil des Spiels, das natürlich äh, Spaß macht an der Stelle.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so das, was halt klassisch unter Auktion dann verstanden
2: wird ja oder dieses ja. verdeckte bieten also die 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 faustgeschichte oder ja. verdeckte karten irgendwie hinlegen und in
1: vier meter viel meter, meter. Ja, andere meter eben haben wir noch bei äh, brüssel 1893 von pearl games das ist ja so dass wir uns auktionen aussuchen und die dann einfach ausführen aber mit der Spalte, in der wir die Auktion auswählen, bieten wir auch auf den Bonus für diese Spalte. Das heißt, wir überlegen uns manchmal, nehme ich die Auktion, die Auktion hier oder nehme ich sie dort, um auf diese oder jene Spalte zu bieten.
2: Kommt es von hier oder von dort? Genau. Das Geräusch. Kommt es her? <lacht>
1: äh, okay, jeder nennt mal sein Lieblings-Auktionsspiel. Mein
2: um, Lieblingsauktionsspiel. Ich habe ja schon gesagt, dass ich dieses Going Going Gone theoretisch gut, richtig gut finde. Das Problem ist, dass es irgendwie an meinen Spielern gescheitert ist.
1: Ja. Aber wenn ich jetzt Eile of Sky als Auktionsspiel gelten lasse, dann wäre das vielleicht auch eine mögliche Antwort für dich, oder? Und da
2: ich Eile of Sky als Auktionsspiel nicht gelten lasse, ist das für mich keine Auktionsmöglichkeit. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt noch was. Ich weiß nicht. Ich hatte doch dann noch so eine Liste. Sagt ihr noch mal was? Sagt ihr mal eures?
1: Ja, René, sag du
2: mal.
0: Äh, ich tendiere, also ich schwanke gerade zwischen zwei. Einmal ähm, Kuhhandel das Brettspiel. Das ist ganz klassisch oder ganz klar mit den Auktionen. Aber auch jetzt gerade weil ich es jetzt noch mal nachgelesen hatte, die Fürsten von Florenz. Wobei jetzt die Fürsten von Florenz glaube ich das, das bessere Spiel an der Stelle ist. Wobei der Kuhhandel ist halt eigentlich sehr lustig dabei, halt einfach. Also zwischen den beiden tendiere ich da ein bisschen hin und her.
1: Okay. Ja, also bei mir wäre es eindeutig Kieflauer, weil ich wirklich diese Metaebene mag. Und wenn ich sage, okay, da passiert noch zu viel neben der Auktion, dann wäre Straßburg, glaube ich.
2: Ich wollte gerade sagen, bei Kieflauer ist ja wirklich noch sehr viel nebenbei. Also noch sehr viel, sehr viel nee,
1: Spiel nebenbei. Wobei das Bieten ja wirklich Main-Aktion ist. Ist es? Ja, doch, ja. Wenn du nie Aktionen machst, sondern immer nur ersteigerst, kannst du trotzdem gewinnen.
2: Soweit habe ich das nicht.
1: Und jetzt, ich geschehe, wir nutzen mal wieder diese Stunde der Schande, um mal wieder etwas von uns zu preiszugeben. Ich habe noch nicht eine einzige Keyflower-Erweiterung
0: gespielt.
2: Ja, ich natürlich als Erweiterungsfreak. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe gerade noch mal so in, dieses Skull oder Skull and Roses oder ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment gerade heißt.
1: Ähm, das heißt nur noch Skulls. Das
2: ist ja schon, Naja, eigentlich würde ich auch als Pokern so ein bisschen, ja, das ist halt so in, diese, in dieser Simplizität schon sehr unschlagbar, weil was auch so die Spannung wirklich sehr hoch sehr hoch hält oder sehr hoch kriegt. In dem, gehe ich jetzt noch einen weiter? Mache ich jetzt noch, in Anführungsstrichen, ein Angebot? Erhöhe ich das noch ein bisschen? Oder ähm, man hatte halt nur begrenzte Informationen. Ich glaube, seinen eigenen Bierdeckel war das, ne Oder waren es zwei? Oh. Du weißt
1: seine eigenen und du kannst abschätzen, ob irgendjemand vielleicht noch einen hat oder nicht.
2: Ja, aber hat der vielleicht auch geblufft oder äh, es ist, halt, es ist halt so simpel, aber dafür baut es halt so eine Spannung auf,
1: ja. wie es andere Spiele nicht schaffen. Der bluff mag. Ach so, übrigens, was ist mit Bluff? Ist Bluff ein Auktionsspiel? Ja, wenn du Sky und Roses da reinpackst, dann musst du Bluff da auch reinpacken. Was ist mit Poker? Weil du jetzt gerade Poker erwähnt hast. Ist das ein äh, Auktionsspiel?
2: Ja, Poker ist ein Pokerspiel und kein Auktionsspiel, oder?
1: Aber du musst <lacht> doch mit Einsatz, du musst bieten. Du musst sagen, hier komm, ich erhöhe nochmal um drei.
2: Oh, ich glaube, hm. diese Sendung könnte ein paar Diskussionen nach sich führen.
1: Gerne. Leute, diskutiert mit uns. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Ihr dürft uns auch gerne widersprechen. Oder ihr dürft auch gerne mir widersprechen und sagen, der Arne ist der Einzige, der von uns Ahnung hat.
2: Wieso stehst du das so heraus?
1: <lacht> Na, weil weil wir, wir beide jetzt tatsächlich hier so aneinander reiben. Während René... Schweizer, wie er ist, natürlich versucht, den Neutralen zu bilden.
0: Ich kann bei den meisten Spielen leider nicht mitstreiten, über die euch streitet. Ja, ich, von daher ich auch ist nicht,
1: aber ich tue so. Das müssen wir ändern, René. Das müssen wir ändern. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt noch einen Punkt, den ich auch noch mal kurz ansprechen möchte. Aha. Wann machen Auktionen Sinn? Und da ist mir persönlich ein Spiel in Erinnerung geblieben, das habt ihr wahrscheinlich nicht gespielt, nämlich Green Deal äh, von hier einem Berliner Autor in seinem eigenen Verlag rausgekommen. War das ähm, das Spiel, was nicht so gut weggekommen ist? Ja, das ist bei den meisten nicht so gut weggekommen. Und ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, ähm, du hast auf der einen Seite ein Element, wo du versuchst, Karten zu bekommen und äh, deine Firmen an geschickte äh, Positionen zu packen. Da ist tatsächlich eine Menge drin. Und das andere Element ist, dass du am Anfang die Spielereihenfolge versteigerst. Und die passt da überhaupt nicht rein, diese Möglichkeit. Wenn du das dort rausnehmen würdest, wäre das Spiel gleich irgendwie ein Riesentupfer besser.
0: Ein Riesentupfer?
1: Naja, ihr wisst, was ich, ich meine. Ich Ein Riesentupfer vor. Ihr sollt hören, was ich meine, nicht was ich sage. <lacht> Kennt ihr auch noch Spiele, wo ihr der Meinung seid? Also ich meine, wir haben auch Five Tribes erwähnt. Und ich habe ja gesagt, das, ist, das könnte man da auch eigentlich weglassen. Und man würde einfach nur reihum umspielen. Da kann man genauso abrechnen, ah, wann, dann bin ich wieder dran, dann wird er wahrscheinlich dieses und jenes gemacht haben und so.
0: Ja, ich glaube, das ist bei bei vielen Spielen so, wo dieser Auktionsmechanismus, gerade um die Zugreihenfolge, äh, wirkt meistens so ein bisschen drauf geflanscht. Weil er ja auch äh, thematisch da gar keinen, also jetzt zum Beispiel hier bei äh, Five Tribes, hat das ja thematisch überhaupt keinen Sinn da seine äh, Zwiebeltürmchen irgendwo hinzustellen und äh, dadurch früher dran zu sein. Also es gibt Vor allem
2: da, da bietest du mit Siegpunkt. Matthias, 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 Matthias. Ja. Ich, ich, pass mal auf. Achtung. Ist Anim Animals on Board ein Auktionsspiel? Oh. Mit einer Rückwärtsauktion, in dem der Verkäufer reihum wandert und den Preis erniedrigt. <lacht> 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 <Nein. lacht> Oh, oh,
1: ist das so naja nee, du hast ja ich meine ja durch durch, durch trennen einer gruppe machst, machst du die für beide gruppen preisgünstig richtig und du kriegst auch noch geld dafür dass du dann für, für den kauf einsetzen kannst
0: jetzt haut der Arne noch einen raus hier kurz ich habe mir da einfach
2: nochmal mal rechts geguckt
1: <lacht> wow ähm, also das ist tatsächlich so weit hergeholt, dass mein Gefühl sagt, nein, aber Ach, ja. ich möchte es nicht ganz verneinen. <lacht>
0: oh, <lacht> Fragen wir unsere Hörer doch einfach.
1: Und wo ist Treib der Unterschied zu wow. Isle Sky? Bei Isle of Sky muss ich konkret selber ein Angebot geben und der andere kann nur sagen, ja, ich matche das Ja, wieso? Du
2: kannst doch konkret einen Preis machen bei... Äh Du musst die, du musst die Gruppe ja, die Gruppe teilst du ja nicht in 50-50, sondern du kannst ja die, die Gruppe, den, den Preis der Gruppe, der, der, Gruppen bestimmen, indem du sie trennst. Und dann muss der andere Käufer, dann muss der andere, dann muss der Käufer entscheiden, ob er jetzt diesen Preis matcht oder nicht, wie du es so genannt hast.
1: Oh, das fühlt sich echt weit hergeholt an. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann auch ein Auktionsspiel. Ich habe
2: auch noch eins.
0: Ja,
1: jetzt. Okay,
0: jetzt wird es wirklich. <lacht> also, Bonanza wenn ich,
1: oder Bonanza das Duell?
0: Bonanza. Wo okay. Ich, wenn ich nachher die, die ähm, zwei Karten aufdecke, die ich ja dann ja. unter anderem auch an andere Spieler verkaufen kann. Am besten ja so, dass es mir am meisten bringt.
2: meistbietend. Ja, da ist die recht. Wenn genau, er uns so kommen will, dann können wir auch so kommen, ne? So sieht das jetzt genau. aus. Genau.
1: Also bei Bonanza das Duell würde ich auf jeden Fall sagen, weil du machst ja ein konkreten Angebot, sagst hier, ich schenke dir diese Karte. Und der kann sagen, nee, Gegenangebot, ich schenke dir diese Karte.
0: Ja, was meinst du? Ja, aber genau das. Selber hast du doch auch, wenn du mit 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 mehreren Leuten halt spielst. Ich habe hier, weiß ich nicht, äh, eine Brechbohne, die ich nicht haben will. Und der eine sagt hier, ich brauche die und biete dir zwei blaue. Und der sagt der andere, nee, ich biete dir aber drei
2: blaue. Es ist doch eine Auktion. Ja. Oder ich biete dir eine blaue und eine Gartenbohne. Ja. Wäre es ja schon blöd, wenn du das Angebot nicht annimmst.
1: Und wenn es keiner haben will, dann bleibst du halt drauf sitzen. Ja, ist genau wie bei genau. All of Sky.
2: Wir haben ihn, mein äh, Arne, yeah.
0: wir haben ihn.
1: <lacht> oh, was für ein schönes Beispiel. Aber recht hat er. Was? Für...
0: Jetzt müssen wir nur noch den tödlichen Stich
2: verpassen.
1: Er liegt auf dem Boden. Nee, nee, Moment mal. Ihr, habt, ihr, ihr unterstützt ja meine Argumentationen damit.
2: Ja, aber du kommst ja gerade mit der Argumentation nicht klar.
1: Ja, doch, doch, ich freue mich mit dir an. Das wäre ja dann die Aussage, selbst Katan wäre dann ja ein Auktionsspiel. Ja. Und kein Handel. Also, oder, ja, oder siehste, also, aus, mich, jedes Handelsspiel Auktion wäre ein Auktions- und Handelsspiel?
2: Hier siehst du, Eilerski ist nämlich ein Handelsspiel. so. so
1: nee, Handels, Handels, das ist Handelsmechanismus
2: das heißt, und kein Auktionsmechanismus. Oh. Also, ist mir gerade noch ein Spiel eingefallen. Goblet-Mamfer,
1: ne? Also... Oh. <lacht> Nein, war nur... <lacht> 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 okay, ich glaube, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und genug... Reibe-Punkte für alle hinterlassen. Genau, also
0: wir hoffen, dass sich die Kommentare ordentlich füllen. Funkenschlag hattest du erwähnt, ne?
1: Ja, ja. Funkenschlag hatte ich erwähnt, ja. Das ist ja aber auch, da ist ja auch wirklich kein Diskussion. Nein, nein, ob das nein, ist. ich wollte nur
2: wissen, ob wir das nicht vielleicht vergessen hatten oder sowas. Hm.
0: Aber wie gesagt, die Kommentare sind offen. <lacht> Schreibt rein, was ihr davon haltet. Ob I love Sky jetzt ein Handels- oder ein Auktionsspiel ist.
2: Oder ein Auktionsmechanismus Oder ein, oder ein <lacht> Genau. Also ich glaube, wenn René jetzt irgendwann mal Eilor Sky spielt, dann denkt er, was, was <lacht> weiß jetzt gar nicht mehr, was es für ein Spiel ist. <lacht> ja,
0: aber ich denke, äh, damit sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt nicht noch mehr Spiele aufzählen müssen, die irgendwas äh, in Richtung Auktion haben. Ich denke, wir haben einen groben Überblick geben können über die Auktionsspiele, über Auktionsmechanismen. Wir haben genug Diskussionsstoff hinterlassen, so dass wir da vielleicht den einen oder anderen Kommentar noch bekommen Aber werden.
2: Hatten wir jetzt festgestellt, was wir daran mögen? Ja, hatten wir, oder? Dieses oder
1: ich mag es, wenn es nicht so einfach ist wie bei Modern Art. <lacht> bei sondern wenn das verwobener ist. Also
2: wenn du mehr, mehr Spiel hast. Genau. Wenn du halt noch den ganzen anderen Kram dahinter hast. Ja. Ja, ich mag halt dieses, ja, wir hatten ja gesagt, wir brauchen mehr Meta, ne? Also dieses, ja, dieses Pokern, was unter den, Sp innerhalb der Spielern oder, ja, zwischen den ganzen Spielern halt passiert, das ist für mich so dieses... Ja, das Reizen, ne? Ja, ja, genau. Das und, dann halt dieses, und, und dann halt dieses Skull and Roses, was so dieses Ganze reduziert wieder auf nur noch das nur noch das und, äh, ja. Oder halt ja, bei diesem auch, oder halt, Entschuldigung, bei diesem Going, Going, Gone, da ist ja dann dieses bieten absolutes Chaos und da machst du dann einfach, da wird ja dann dieser, dieser Deckel runtergeschlagen und du hast nur eine bestimmte Zeit und dann machst du irgendwann nur noch Dinge, die du eigentlich gar nicht planst, sondern du machst einfach nur noch irgendwann am Ende denkst du hier, scheiß, was habe ich jetzt da wieder für einen Scheiß gemacht.
0: Ja, ich denke auch, für mich ist entscheidend, dieses dieses ja, dieses Reizen, dieses äh, Pokern und Blöffen und Versuchen, den anderen irgendwie zu lesen an der Stelle und zu erkennen, was könnte er vorhaben. Das finde ich bei diesen Auktionsmechanismen grundsätzlich das Interessantere.
1: Ja. Gut.
0: Ja, dann ähm, sind wir soweit jetzt durch. Bedanken uns fürs Zuhören. Äh, haben nächste Woche wieder eine große Folge. Ja. Wissen wir schon was? Ja. Wissen wir wen?
1: Ja. Ja, das wissen wir.
0: Und wen hat auch zugesagt?
1: Wen hat auch zugesagt? Ich habe mit ihm das auch in Nürnberg nochmal alles besprochen. Er ist auch technisch ausreichend ausgestattet. Es dürfte nichts im Wege stehen.
0: Also, wie ihr merkt, wir wir drohen wieder mit einem Gast.
1: Genau.
2: Wollt ihr es schon nennen oder wollt ihr jetzt immer noch um heißen Brei rumreden?
0: Wir reden um heißen Brei herum.
1: <lacht> Scheinbar.
0: Gut, dann wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare und dann sagen wir Tschüss für heute.
2: Bis dann.
1: Tschüss, Tschüss. Tschüss für heute. Ja. Tschüss.